0: Olá pessoas, eu sou a Bia Boc e estou aqui com vocês no Jogando Casualmente. Já vou falar sobre o tema, mas antes disso, estou aqui com o Lucas.
1: Eu estou aqui também, olá pessoas, é assim que fala. E <risos> aí estamos aqui para mais um podcast, né? Sem quem? Sem o Jason, é isso Sem mesmo. Sem o Jason. Expulsamos o Jason aqui. Não, na verdade é que ele fez uma cirurgia plástica no nariz. <risos> e aí por essa razão ele está de licença médica e não pode gravar com a gente hoje. <risos>
0: Isso. E estou também aqui com o senhor Guilherme Albeiro, da Cozinha dos Tronos.
1: Olá,
2: pessoas.
0: E diretamente do podcast Elementar, Diego!
2: Fala, galera! E para ter frase hoje nesse programa, você tem que ir lá no, no apoia se do, do Jogando Casualmente e pagar uma taxa lá de dois reais a mais aí para liberar.
3: E aí você abre <risos> o Xbox e talvez saia uma talvez frase sa e talvez, 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 talvez saia uma é. frase, é.
0: Exato. Talvez venha um Birubirinho ali também. <risos> <risos> eu, eu achei
1: interessante que nós temos aqui o Diego. Então ele, ele é o Diego oficial, então. O Diego, o Diego do Elementar, isso. Porque não tem, se, chamou só de Diego. Diego. Só tem ele, então que é só Diego. É o oficial. Ele é, é o real oficial. oficial. Os é. outros aí são foram variações, né?
3: Ele paga 8 dólares para ter o verificado no Twitter isso. do Diego. <risos>
1: Então ele é Diego só, apenas a Diego. Arroba Diego,
2: lá no Twitter, só me segue lá.
1: Exatamente. Tu nem sabe de quem tu fez propaganda agora, né? <risos> Não. Nem ideia. Tem quem que é
3: o... Alguém sabe quem é o arroba Diego? Não.
1: <risos> é alguém que nitidamente tá usurpando o lugar do Diego, né?
3: É verdade, o... tá errado. O Telegram, mano, abriu um market, tipo um, um mercado pra você vender esses tipos de usuários que a galera quer muito, tipo arroba Nike, <risos> arroba Diego.
0: É, e tem um... Porque antes não podia colocar nome muito pequeno, né? Aí agora eles abriram esse espaço também pra colocar usuários pequenininhos.
2: Ó, oh, então, tipo... o Diego é do México. É. Chega.
1: Eu tenho um domínio.com.br que tem três letras.
0: Nossa! <risos> Que inesperado.
1: Interessante. <risos> Sensacional. Isso é raro. É raro
0: mesmo. Né? esse episódio, como você viu aí, se você abriu e teve sorte na Lootbox, você tem o título do episódio, talvez não tenha, vai saber. É sobre jogos de gacha e Lootbox. Então, antes da gente entrar aí no, nesse mundo maravilhoso pay 2 eu vou chamar o Gui pra falar sobre qual que é uma breve historinha e de onde veio o gacha. É, eu não
3: sou, começar assim. Eu sei o que eu sei, eu não sou autoridade <risos> no assunto, tá? Ah, sim, sim, sim. Não, agora, agora é. Agora, agora é, Mas aqui eu, eu sou, se alguém tentar me corrigir, está errado.
1: É gacha ou gacha? Como é que fala isso aí? É gacha. gacha. Vamos começar por aí, né? Eu
3: é. como é gacha, que vem de gachapom, que também é gachapom. Mas o, mas o gênero do jogo é só gacha mesmo Que é, inclusive, assim que estava escrito no primeiro joguinho Que a galera fala que é o primeiro jogo de gacha É com C e não com S
1: E tem alguma coisa a ver com gotcha, tipo, em inglês?
3: Não, porque o gacha, ele vem de, então, ele vem daquelas maquininhas de você girar Que você gira, põe uma moeda, gira e cai um brinquedinho, sabe? Clássica que tem aqui de um real Que não sei se ainda é um real, enfim
1: Agora é dois reais
3: É dois Nossa, okay. que triste Tem... Eu, nossa. <risos> a inflação é 100% <risos> É, no Japão tem muito disso, né? Vendendo é, boneco, que são as de gacha-pom. Então, tipo, tem muito boneco que é exclusivo de máquina de gacha-pom. E o nome é porque já, o Japão adora a e só eles ouvem o mundo do jeito que eles ouvem, né? <risos> é, então, de acordo com eles, girar a alavanca tem som de gacha e o brinquedo caindo tem som de pom Então, tipo, faz gacha-pom. E é isso.
1: <risos> Nossa! Maravilhoso! É. Não, isso aí parece uma piada de tio do pavê, parece. isso aí que você falou. É, exatamente
3: parece. Mas é, o, as onomatopeias japonesas são bem diferentes do como a gente ouve. É por isso que eu falo, parece que eles ouvem um mundo diferente. Mas é um é o jeito deles. E, é isso. e o Japão sempre teve gachapon. gachapon. E aí, em 2004, tipo, a, com o mercado mobile começando pra valer. Pouco depois, acho que, do lançamento do, do iPhone, né? O Lucas deve saber melhor a data do...
1: 2001, eu acho.
3: É, então... Então isso não. A Konami lançou um joguito chamado Dragon, Dragon Collection. Que na verdade é um, é um Dungeon Crawler, que não é um Dungeon Crawler, porque o importante não é o Dungeon, não é o crawler. É, o importante é coletar bicho. Que, então o importante é você completar a sua coleção de dragões E é por isso que o nome chama Dragon Collection
1: né? Eu errei muito, o lançamento do primeiro iPhone foi 29 de junho de 2007 Quase então, junto
3: eu não, Então se é em 2004 que eles estavam lançando Dragons Collection Eles deviam estar lançando antes do iPhone okay, Nossa, que incrível Será que era 2004 mesmo? Deixa eu só confirmar antes de eu
0: Beleza.
3: continuar aqui
0: nossa, eu achei que o iPhone era mais velho do que 2007.
3: Aqui tá que é 2010. É 2010? Ah, ok. Então a matéria aqui tá errada, mas eu tô ok. Então, se quiser cortar essa parte aí que a gente vai... Não, editar... não
1: vou cortar nada não. Ah,
3: então não corta nada. Ok. <risos> Perfeito. <risos> então em 2010, na verdade, a Konami lança esse Dragon, Dragon Collection... E faz uma quantidade estúpida de dinheiro. E por que, que faz uma quantidade estúpida de dinheiro? Porque você tem que botar os grana e com a grana você compra pacotes, etc. E você abre e vão vir é, dragões, bichos, etc. Só que tem uma parada, uma camada a mais, a mais no Japão, que é que o japonês... O público japonês gosta muito de aposta, né? E não é à toa que eles têm máquina de patinco, máquina de, de. por tudo que é canto, né? E, então, no momento em que você bota um sistema de aposta, de sorteio, de, de, de gacha, né? No bolso do, do público japonês, é, e que ele pode completar uma coleção, isso foi uma febre incomensurável. Assim, todo mundo. Jogo, jogo todo mundo, mano, uma quantidade absurda de pessoas jogando é, é, Dragon's Collection. Se não me engano, eles estavam estimando que Dragon's Collection fez tanto dinheiro que é como se cada pessoa no mundo tivesse dado um dólar para a empresa, sabe? Tipo, caramba! É assim, muito dinheiro, muito, muito. Então, é, aí o que acontece no nosso querido mundo capitalista? A gente já sabe se alguém faz uma quantidade estúpida de dinheiro. As pessoas vão atrás e copiam, e é isso que aconteceu,
1: né? E o governo procura uma forma de prender essa pessoa.
3: É verdade. Essas duas coisas que acontecem. É verdade. É, é. é então, tem o um governo envolvido aqui, porque assim, o gacha começou a crescer <risos> muito, né? E, de, e aí depois. Aí que o governo falou, opa! É. Oxi! Mas o problema, então, o problema não é nem só que o governo queria a fatia dele, é porque o que acontece? O japon... o, como eu falei, a cultura japonesa já é propensa a o gambling, né, a aposta e com, com um, um sistema de aposta no teu bolso e bonitinho isso tava gerando aqui, que, alguns estavam falando que era tipo era um cassino fofo pra crianças, saca? Nossa!
1: Mas não é mentira, né? É.
3: Então é como se tivesse como se tivesse um medo de que eles estivessem introduzindo um vício novo é Tipo, num, num ambiente que já era propício a existir esse tipo de vício pra criança muito cedo, sabe? Mas, ga mas gacha, loot box, é isso aí. É, então, é um, é um vício, né? Uhum. E, e aí o governo, preocupado com, com isso, ele acabou banindo um tipo de gacha no Japão. Daqui a pouco a Bia fala sobre eles, porque é um tipo completamente estúpido de gacha. É, que você pode gastar um milhão de dólares se você quiser e não é garantia de que você vai conseguir as coisas e quando o, 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 as seis maiores empresas de jogos gacha perceberam que o, que o, estado, que o, que o governo estava metendo dedo, eles, não, o dedo ao nível, eles se juntaram as seis empresas se juntaram e criaram um comitê para autorregulamentar os jogos de gacha entre eles
1: que é pro governo não censurar, eles mesmos censuram.
3: Exatamente.
1: Exato, é. É, igual a associação que tem de publicitário no Brasil, né? Então, pro governo não precisar proibir a nossa
3: propaganda, a gente
1: mesmo proíbe a nossa
3: propaganda. É, porque aí quando você faz isso, você consegue... Se você é o dono do que pode ou não pode, você consegue manipular o que pode ou não pode e fazer o que você quer. É, e é basicamente isso, essas empresas se juntaram e tem essa associação que regulamenta entre eles os jogos de gacha o que não quer dizer que se eu indie na minha casa fizer eu tenho que seguir o que eles estão fazendo né? mas como eu indie vou bater de frente com a Konami e as cinco outras maiores empresas de gacha do, do Japão né é, não é fácil
1: Ainda mais no Japão, né? O pessoal tem alguns costumes assim diferenciados é, no que diz respeito à retaliação, né?
2: Mas o oh, oh Guilherme, quando você disse aí que o, o lucro aí foi quase se o mundo desse um dólar para as empresas, isso tá, isso tá só contemplando o Japão?
3: Ah, eu não sei te dizer. Mas, mas eu acho
1: que não, cara. Bom, um mundo de pessoas japonesas ou um mundo, um mundo mesmo, a terra
2: plana? Não,
3: o, o cálculo era como se todo mundo do mundo tivesse dado um dólar, mas se esse dinheiro veio só do Japão ou veio do mundo inteiro, eu não sei. Ah, entendi. É, é, ah, tá. Esse Dragon Collection chegou por aqui? Vocês jogaram isso aí?
0: Eu não joguei.
3: Eu vou arriscar que saiu por aqui porque o menu tá todo em inglês que eu tô vendo as imagens aqui.
0: Ah, tá, ok. Ah, eles não iam fazer tudo em inglês pra ser um bagulho só em japonês mesmo. Ah, faz sentido. Eu
3: já desenvolvi
1: um software de bingo. Incrível. Eita!
0: <risos> Já me
1: pagaram pra desenvolver o software de bingo E eu, eu tive descobertas Assim, pra mim foi impressionante Acerca de como as pessoas Viciadas jogam, porque Vocês querem saber isso? Por favor Quero, acho que tá, tem tudo a ver com o que a gente tava falando Porque é, Eu assim, na minha mente Inocente, coitado eu achava que as pessoas achavam massa jogar, e tipo, jogar o software, deu ser um jogo e tal, e, e tu aperta, e aí vem e fala os barulhinhos, e pisca os negocinhos, e aí vem e sorteia, e tchananã, eu achava que as pessoas gostavam disso. E aí, então eu tive todo o cuidado né, da criação das animações, né? De como. De, de barulhinho, né? Eu fabriquei os barulhinhos tudo. E aí, enfim, não usei nada da, da internet, né? Eu fabriquei os barulhos tudo. E aí, beleza. Deu, assim, bastante trabalho para fazer essa parte, né? E aí, quando eu entreguei o software pra pessoa... É, a pessoa me falou assim... Então, mas... É, como é que desabilita os, os barulhinhos, as animações? Hã? Eu falei... Não, não, não fiz isso aí não. Precisa ter a opção de tirar? Ele falou... É, porque ninguém vai jogar com isso aqui, né? Habilitado. Eu falei... Como assim? Aí ele falou... Você já viu alguém jogando isso aí? Eu falei... Não. Hum. Aí ele falou assim... Então, a pessoa joga... E aí eu, <risos> eu vou fazer... Pegar um objeto para simular... A pessoa apertando no botão, né? A pessoa coloca lá, tipo, 25 centavos. E aí ela fica... E bota lá, sei lá, 50 reais na máquina, posse de 25 centavos. E ela faz assim, ó. Até acabar. A hora que acabar, acabou. Nossa. E ela fica apertando o botão forever, entendeu? Então, Nossa. tem que ser instantâneo. Você tem que apertar e perder o dinheiro imediatamente. Não pode ter um, um processo no qual aí faz um resultado, aí sorteia, daí depois você perde. Não, você tem que perder imediatamente. E aí, isso aí, me assim, eu fiquei um pouco espantado com o quanto a pessoa pode ser viciada nesse tipo de máquina. Mesmo assim, eu fiz o software e ganhei de meu dinheiro, né? Tá
3: certo. <risos> tá certo, isso aí. E só um complemento, nessa matéria de 2018, o um rapaz disse que naquele momento, os 10 jogos mobiles mais rentáveis no Japão, todos eram gacha. Mano. <risos> é, faz sentido, né? É. Eu não sei se a gente falou o que, que é gacha. É, a gente falou que é aquelas maquininhas lá que põe a moeda, vira e cai o brinquedo. Ah, então é isso, só que virtual, ponto. É verdade.
0: É isso, é
3: isso. Só que você tem uma coleção que você tem que fechar, né? Essa é a pegada, é completar a coleção, conseguir itens, personagens... É, mas, mas esse
2: Dragon, Dragon Collection tinha coisa física, né, no caso, né?
3: Não, é um jogo digital. Pode ter tido uma versão física que eu não estou ciente, mas ele é um jogo digital. É, que eu tô vendo as imagens aqui, tem uns,
2: uns dragãozinhos e tal, mas, a, mas isso é outra parada. Né? É um subproduto, né?
3: É, então sim, porque então como tudo que é grande Toda a franquia, ainda mais no Japão Virou colecionável físico né?
2: Nossa, não, é que isso virou até anime Esse, negócio, esse desenho, esse bagulho Virou, virou
3: Caramba, incrível
2: eu, eu tô vendo aqui, genérico toda a vida, né Genérico, genérico, é. Porque tem um, tem, um, <risos> de, tem um James aqui de cabelo longo
1: Um James Um James de cabelo
2: longo é, Tem um, o maluco lá do Bakugan É, cara, é muito Nossa, genérico.
3: tem, tem mesmo, tem mesmo <risos>
2: É o
1: personagem do Bakugan, total. É, muito genérico. Tem um Bakugan, tem um Beyblade... Tem um Pokémon, <risos> tem um, um Yu-Gi-Oh! Tem...
0: Nossa, é mesmo o cara do Bakugan. Gente!
1: Isso aí é uma classe de personagem, é cara do Bakugan. Isso! <risos> Guerreiro, elfa, mago e cara do Bakugan.
0: Nossa, é incrível. E assim, e a, a loot box que a gente comentou ali também brevemente... É, segue algumas coisas do mesmo princípio E ela surgiu, e eu fiquei muito surpresa com isso No FIFA 9
1: O loot box é aquelas caixinhas Que tu compra e que tem uma surpresa dentro, não é?
0: É, exatamente, normalmente Um conjunto de itens
1: hum, É igual aquelas caixas que tu compra fisicamente Mesmo que vem pelo correio
0: Exato. Tu compra a
1: caixa, paga a assinatura <risos> Você não faz a menor ideia do que vai vir Pode vir uns negócios meia boca ali Pode,
3: exatamente Nossa, deixa eu só comentar uma coisa O Lucas falou que é uma caixa de surpresas, né? Uhum. E, ironicamente, quando a, a EA tava se defendendo no tribunal, eles falaram que eles não chamam de loot box, eles chamam de uma mecânica de surpresa, alguma coisa mecânica assim. Mecânica de surpresa. É. O, o, que, o que é ridículo, né? Porque, ridículo. porque o
2: problema, assim além de gerar todo o vício, né? que a gente falou um pouquinho por alto, é que esses jogos estão listados todos pra todas as idades. Exatamente. Uhum, então, é. E e, assim, e é simulação, e, e isso é simulador de cassino. Uhum. E eu não sei se vocês sabem, o, a, o, os primeiros jogos da geração de Pokémon, né, nos do, Estados Unidos, eles, te, eles têm classificação de 12 anos. E tem um cassino por dentro. Por causa do, 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 do lado jogo lá do cassino lá em Celadon.
1: Nossa.
2: E aquilo, é, é, um, é simulado, você não, você não coloca nenhum dinheiro real no jogo, e, e as empresas lá que fazem a classificação lá, nos Estados Unidos, colocou ele como, como 12 anos.
0: <risos> não
2: faz não sentido
1: nenhum. Nenhum. E,
2: por exemplo, e o FIFA? FIFA, o, o, o NBA 2K, acho que foi o do ano passado, ou desse ano, agora eu não lembro. Cara, a propaganda do jogo que eles fizeram tinha roleta. Na propaganda, roleta, patinco, tá ligado? Nossa, é do jogo. É, porque o esse Ultimate Team, essas coisas assim, é uma máquina de dinheiro. No, no ano passado, acho que ano passado, a EA com FIFA, com Madden, cara, ela ganhou um bilhão só com o Ultimate Team. É por isso que os jogos saem de qualquer forma, porque o foco é o Ultimate Team. É, é isso mesmo. Uhum. Você, você monta lá seu time, você gasta uma grana ou o tempo, que você consegue com o dinheiro do jogo, mas é tempo e aquilo é, é um negócio que você não sabe o que vai vir. As chances lá são toda, são totalmente manipuladas para você conseguir o que você quer. Eu não sei, eu não sei como é que é no FIFA. Eu não sei se ainda tem um comércio lá interno lá para conseguir comprar. Você consegue comprar, por exemplo, ah, eu quero comprar o um, um jogador X. Você não consegue ir lá, com, acho que nem com o dinheiro do jogo, nem com o dinheiro real você consegue ir lá e comprar. Você tem que comp comprar assim, ou, ou alguém fazendo um leilão ou você ir, no, ir no, na, na box. É bizarro.
1: Tem aquelas máquinas de shopping também que é o mesmo esquema, né? Os caras fazem o, o seguinte, eles vê o dinheiro que entrou e aí quando entrou o dinheiro suficiente pra você, ah, entrou o valor de 5 iPhone. então beleza, agora você dá um iPhone aí, máquina. É assim que funciona essas paradas. Tudo manipulado, safado.
3: Ah, então é só eu gastar 20 mil pra ganhar um iPhone?
1: Isso. Se <risos> pôr 20 mil reais ali, é certeza que, vai, que tu vai ganhar um iPhone. Ah, se eu
2: souber. Né? E, e isso, é, isso é muito problemático. O, o Lootbox eu acho uma parada problemática. Nesses jogos, porque, cara, é, são jogos pra todas as idades. E não tem avisado, por exemplo, no, por exemplo na caixa. Por exemplo, ah, esse, o, o modo online tem tal coisa, tal coisa pode causar vício. Né? Porque às vezes o pai que compra pra criança não sabe, cara. Ah, eu porque por, não, não sabe. porque eu, eu já vi a gente falando isso. Ah, mas no GTA também tem. Mas, pô, o GTA é diferente? O GTA, a, em teoria, teoria não. Ele é um jogo pra adulto. Ele é voltado pro público adulto. E tá, tá na capa. Né? Tá na capa. A classificação dele é adulto. Então, pô, já parte um pouco desse princípio. Se você tá jogando, você tem Você é maior de idade, em teoria, você tem noção do que tem ali no jogo mais noção. Mas, pô, um jogo de... Ah, um jogo de futebol, pô... Eu já vi casos aí que o... Tava no cartão lá, do, na, na PSN,
3: o filho gastou 20 mil dólares. É. Em, em pacote.
1: Aí, bem feito pro pai, né? É isso que eu acho.
3: É, mas quando eu tava pesquisando com a Bia, a gente tava vendo esse negócio do FIFA e que ela tava mencionando, e tem... É, o, sim, o Japão percebeu isso muito antes, né? Que é incrível. Estados, os Estados Unidos e a Europa começaram a perceber isso agora, porque as crianças estavam pegando escondido cartão de pai e mãe e gastando essa quantidade que ele falou, de 10 mil, 20 é. mil dólares em jogo. Sim. É, então, mano, é, é característica vício mesmo, tem que, tem que ter isso, infelizmente, gente, tem que ter regulamentação. Sim, é, sim. Ainda mais em jogos que tem um ambiente competitivo. É assim.
2: ah, sim. É, total. então é aquilo é no, no FIFA no, no em MMOS assim que tem um que tem PVP que tem algum meio que tem médico um competitivo tem que ter que ter esse controle cara porque senão
1: o máximo que eu fiz quando era criança foi ligar para o Chaves que passava comercial na televisão eu tinha o telefone 0300 lá que era uma fortuna por minuto com certeza e eu liguei para falar com o Chaves e nem consegui falar com o Chaves
2: Poxa, já também já também já liguei Papa -pa -pa tudo, inclusive. Você se <risos>
1: Imagina as pessoas que trabalhavam lá fingindo que era o Chaves, é, né? Incrível. Que beleza que não devia ser esse serviço 100 aí. Nossa. 100
2: reais de conta de telefone nos anos 90. Você imagina o, o desespero. É,
3: provavelmente alguém vai aparecer dizendo que... Sempre tem alguém que conta tudo isso, né? Mas que eu vou tipo, eu falar de que tem que regulamentar. Eu acho que deve ter gente que é totalmente contra, que fala que a empresa faz o que quer e que gasta quem quer, né? Apesar de que quando toca em criança, o assunto é, dif é diferente, né? É. Inclusive, tem, tipo, tem regulamentação para publicidade, para criança, etc. É, então, quando você tem criança com público-alvo para um negócio que te pode te gerar vício, é, eu acho que tem sim que haver regulamentação. Eles não, não têm é, discernimento, não tem cabeça é, ainda para conseguir. Nem adulto consegue direito. A criança vai conseguir uhum. é, discernir é. a parada. Também não pode falar o problema é do pai, então ele que se vire no regulamento e dizer nada. Mas eu acho que as coisas não podem funcionar assim.
1: É, regulamentação é complicado, cara, eu acho que tem que regulamentar sim, só que tem que pensar muito bem no que, que vai ser regulamentado é. e pensar nas possíveis consequências da regulamentação, porque por exemplo, regulamentou propaganda infantil na televisão, acabou o desenho na TV aberta. Então, é, será que é isso aí que o, o deputado que pô, propôs a lei queria? É isso aí que ele estava procurando? Não era. É. Mas isso aí foi uma consequência da lei jumenta que ele fez. É, né?
3: regulamentar não quer dizer que a gente vai banir. De repente, regulamentar é botar na capa do jogo. Esse jogo possui elementos de... É, que podem levar o vício de aposta, etc, etc. Isso já é alguma coisa, tipo, se você for obrigado a anunciar na caixa que isso existe. Sim, é, anunciar, aí faz anun sentido. Anunciar na caixa, faz, fazer, pro, botar na propaganda do jogo, não,
2: não naquela, naquela, igual, recomendação do Ministério da Saúde que fala rapidinho, você nem, você nem entende. Isso!
1: <risos> tipo, regulamenta qual é a parada, igual o, o cigarro, né, que tem que ter uma imagem específica. É. Porque, é, tipo, é só, a tua propaganda, ela tem que ter este videozinho específico aqui com essa duração específica, não pode adulterar, e aí beleza e aí põe lá um videozinho de 2, 3 segundos
0: exatamente
2: gostei Entendeu? E, e porque a gente vê isso né eu, e, e as próprias empresas também manipulando via também youtubers, né cara porque tem essas paradas também, que youtubers que são pagos pelas empresas pra
1: fazer essas propagandas também enganosas, né tem. nossa, hum. tem muito no Brasil, hein cara Entendeu? aquele, eu não vou nem falar o nome da empresa, mas vocês sabem qual que é <risos> que tem vários jogos. E aí você joga e ganha. Uau! Ganha mesmo! Opa!
3: Tem um. Nossa, eu tava vendo com a Bia. tem um Teve um streamer, eu não lembro que ano que foi, no Japão. É, acho que foi de Grand Blue Fantasy. O cara passou o dia inteiro botando dinheiro ao vivo pra poder tirar um personagem. Ele gastou 6 mil dólares pra fazer isso. Só que isso teve uma repercussão Muito negativa pra empresa Porque no dia seguinte tipo O negócio repercutiu na, na internet Dia seguinte a ação da empresa caindo Porque a galera começou a ver O quão ferrado <risos> e zoado Era, era o é? sistema deles Sim, ah, sim, sim.
1: Bicho, <risos> o segredo é isso aí, é a transparência. Porque a não. opinião pública, ela não perdoa, velho. Não perdoa. Não véio, perdoa. Não perdoa.
2: E, não, mas... e o que é pior ainda, nesses casos, por exemplo, num jogo mobile, você não paga pelo jogo. E assim, quando a gente tá falando de, de 2K, do. Pô, da EA, cara, a gente tá falando de empresas bilionárias e que cobram 60 dólares nos jogos. Uhum. Que tava falando. E aí tava falando. Outro tempo aí que os jogos, dela, os jogos tinham que ir pra 70 dólares. Isso é louco. Por, por, pra, por causa de tempo de, de produção e tal. Se tu pegar, o, por exemplo, o FIFA, o. O. O Madden o cara, o, o Meden é literalmente copiar e colar. Tem vídeos pô, do, do Madden 2021 que os caras vendo lá
3: na, nos modos de jogo tinha a placa do ano anterior, tá ligado? No jogo, os caras nem é, tiraram olha, isso. Se você falar é. pra mim que tem que aumentar o preço pra vender um GTA que tá, sei lá, oito anos sendo feito, eu vou entender. Se você falar pra mim que tem que aumentar o preço pra fazer o FIFA 2023, aí você tá de brincadeira, mano.
2: E aquilo, <risos> e não tem melhorias em nada. A única coisa que eles mexem, que eles focam é totalmente no... No, no Ultimate Team, tá assim, não, não, não justifica, não justifica.
0: E uma coisa importante também de lembrar é que assim existem as, as categorias de gacha aberto e fechado, ou seja, o gacha que você sabe a possibilidade e os, as porcentagens, o que pode vir, o que pode não vir, e o gacha que é tudo fechado e que você não faz ideia do que está acontecendo, qual a probabilidade... E eu não sei como está atualmente a, a lei a respeito disso em cada lugar, mas tem alguns lugares que você não pode mais usar o GAT é fechado. Você tem que ser transparente no mínimo sobre o que tem de possibilidade para você pegar e a porcentagem. Mas ainda assim, existem as duas versões. Então, os caras podem não só fazer um... Um jogo que, tipo... Você vai gastar milhões e não vai conseguir as coisas... Como eles podem deixar a porcentagem do jeito que eles quiserem... E você nem saber...
2: Tipo. É, e, e, assim... Uma coisa que me incomoda muito nesse... Quando, quando é ele não te possibilita comprar o que você quer.
0: Ah, sim. É,
2: tem que ir tudo pelo, ga, pelo Gat ou pelo Loot Box. Isso é o que o mais me irrita. É. E, e aquele jogo... Isso é muito mais imobile e tal. Aquele jogo que tem um monte de... De moeda, né? Ah, tem... É, é, moeda, é moeda, você tem que... Aí você tem que ter... Por exemplo, no Genshin, caraca, eu tenho que ter moeda, eu tenho que ter... Eu tenho que ter cristal, eu tenho que ter não sei o quê. Tem que ter um monte de coisa pra fazer um... Eu, 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 eu fico perdido, cara.
0: <risos> é, o... Depois a gente vai falar de alguns jogos específicos, até pra fazer uma comparação entre eles. Mas... Tem alguns jogos realmente, que você, o AFK é um exemplo excelente disso também. Você tem mais de um lugar diferente que você Nossa, pode fazer mano. pool... E cada tipo de, de gacha dentro do jogo te dá coisas específicas, então se você quiser muita coisa diferente, você fica perdido, né? De onde raia você vai gastar os seus recursos, porque é mais ou menos o mesmo recurso ali. É,
3: eu acho que a FK tem umas seis unidades monetárias internas do jogo. Isso é muita coisa.
2: E isso me irrita, isso me afasta. Eu pô, bota uma só, cara. Facilita. Não, facilita, porque, pô. Me ajuda. Eu falo, pô, ah, eu preciso juntar dinheiro, mas eu. Eu preciso também juntar pô, um monte de coisa que eu, eu não sei pra onde ter que ir, pô, desisto, tá ligado? É... Uhum.
0: E assim, é, os tipos de gacha, na verdade, tem até tipos que, são, que tentam ajudar um pouco mais o consumidor e tem os tipos que são um absurdo, né? O, o Gui ele comentou ali do completo, que é o. que é inclusive o primeiro que eu vou falar, que foi banido do Japão, em, foi em 2012, né?
3: Uhum, foi.
0: Porque assim, o sistema de gacha completo funciona da seguinte maneira. para pegar um item raro, você precisa pegar todos os itens normais desse pack específico. E é aleatório e você pode pegar trocentas vezes os mesmos itens normais e não pegar todos eles para poder transformar no raro. Ou seja, não... você pode passar tipo um tempo infinito, gastar um dinheiro infinito e nunca conseguir fechar nenhum pack ou quase nenhum pack para você ter os itens raros que você precisa. Então, assim, é, é um, um sistema que, vamos supor, se você quer... O Gui tinha dado um exemplo legal quando a gente estava fazendo a pesquisa. Se você quer uma carta, por exemplo, uma carta especial do de Yu-Gi-Oh! Ou um... Se você quer o Jace da coleção nova de Magic... Antes, pra você ter o Jace, que é uma carta específica Você vai precisar tirar todas as cartas de monstro menores Que saíram naquela coleção inteira Pra você poder transformar em um Jace Então é basicamente isso Só que de novo, sem uma regulamentação re ali dentro Então você pode ficar pra sempre tirando um monte de coisa E nunca ganhar o que você quer de fato E a galera tava gastando muito dinheiro Porque de novo, veja bem, Japão <risos> E aí foi banido Tem também o sistema de box que você tem itens específicos dentro de uma box, que você normalmente sabe o que são, e se você tirar um deles, não vai vir outra vez. Então, basicamente, você consegue pegar todos os itens de uma box se você ficar focando nessa. Tem o sistema de redraw, que é quando tipo, você tem a possibilidade de rerolar o item que você pegou e vir outra coisa. Tem o sistema consecutivo, que vai aumentando a possibilidade de itens é, melhores, né? o quanto mais você vai girando em lotes por vez. O sistema de step-up, que a cada vez que você gira, ele aumenta as chances por um tempo limitado. E o Sugoroku, que eu não sei se fala assim... Como que fala aqui é em japonês? Sugoroku, provavelmente. Que você tem um tabuleiro, a movimentação acontece nele. Normalmente é através de rolagem de dados. E onde você cai no tabuleiro, você ganha alguma coisa específica. E tem um minigame disso em Kingdom Hearts Birth by Sleep. Que você consegue pegar umas magias únicas. Então assim, tem a, esses estilos de gacha... A gente não vai ficar apontando nos jogos que a gente tá falando qual o estilo que é, mas esses aí são os que. O, os que existem. Eu não, eu não sei se tem mais algum. Pela, pela minha pesquisa só tinha esses. Mas o. Queria só falar que o... o esse de completo é É realmente um completo absurdo. É bizarro. <risos> <risos>
2: <risos> é. Sou
0: muito engraçada, não é mesmo?
1: É bizarro, velho. Véi, hoje em dia tem esses joguinhos assim de, de aposta e tal. Até no, até no AliExpress tem, você ganha moeda fazendo compra, aí você consegue jogar, postar ah, é na roleta tá ah, lá, suas, suas moedinhas, pra ganhar mais. E eu já testei, obviamente você só ganha menos do que você põe, né? Certo, ah, claro. Sei, eu já fiz ah.
3: isso,
1: né? <risos> eu testei pra ver, e realmente, tipo, nenhuma vez, até uns 4, 5 vezes eu joguei pra ver, e aí, afinal, moedinha mesmo, né, não botei efetivamente o dinheiro ali, e aí todas as vezes ganha menos. Nossa. Então aí eu falei, ah, pô, quatro vezes que eu joguei e ganhei menos, esse negócio aqui não tá tentando nem me enganar, ele, ele não tá nem fingindo, ele tá me roubando sem fingir. Não tá
0: nem com Pelo vergonha. Pelo menos é honesto,
1: né, na roubalheira. Pelo menos. Você perde todas as vezes, ele não, não deixa você ganhar algumas vezes só pra você ter o gostinho, não, não, não. Você perde 100% das vezes. Sei, mas
3: usando as palavras do meu supervisor, honestidade não resolve meu problema. <risos>
1: Parabéns. É um, um supervisor honesto, né? Ele Realmente. Foi. Né? Então,
0: olha só. E aí, antes da gente entrar em casos específicos pra gente dar uma comparada e uma estudada neles. Eu queria saber, depois de todo esse tempo, qual que é o relacionamento de vocês com um jogo de gacha, ou com um jogo que tem loot box, vocês jogam, não jogam, já jogaram, quais? Então, começando aí pelo Lucas.
1: Eu não gosto, quando tenho, não, não usufruo dessa mecânica, jogo sem, sem essa parada, por exemplo, no Pokémon eu não uso cassino não, aquilo ali é pra perder dinheiro no jogo, isso aí não faz sentido nenhum, é, não sei por que que é assim, inclusive, porque... Enfim, esse não, é, não é como se fosse um dinheiro pra Nintendo, né? Então, pô, custava fazer, dá pra ganhar fácil no Cassino? Pô, podia ganhar. E não. aí, é, eu acho que de repente isso criaria até mais vício, né? Então o Cassino ali, um plot twist, ele tá no jogo, as crianças verem que só tem como perder. <risos> é... Nossa, não sim, gosto desse tipo de mecânica não Mas eu, eu programaria Essas mecânicas sem peso na consciência então, <risos> Perfeito é, é,
3: Se me pagar eu, eu faço um joguinho gasto sem problema nenhum Mas uma pergunta Lucas, se o jogo tiver loot box mas For com dinheiro do jogo Que você vai ganhar jogando normal Você usa ou seus princípios não permitem você abrir a caixa?
1: Não, depende Se for tiver uma boa chance De, de ganhar alguma coisa legal Né? Pode não ser o que eu preciso, mas se for alguma coisa bacana, aí eu acho que eu usaria sim. Ah, Inclusive, já okay. joguei muito Mu, né? Que aí tinha a, a caixa de... Como é que era o nome? Kundum. Kundum Box. E aí, as Box of Kundum A mais 5 tinha, tinha coisa excelente, né? Não tinha coisa boa. Hum. É, o,
2: o que batava no Pokémon é que, pô, no cassino só tia, tinha os TMs lá, que cê, se você quisesse lá, só tinha lá... E pra completar o Pokédex também, só tinha Pokémon que você tinha que pegar do cassino mesmo.
1: Eu sou contra Nossa. completar a Pokédex. porque o pro... Pokédex... <risos> Não precisa. Esse era,
2: esse era o problema. Esse era o problema. <risos> mas, mas, mas também nunca tive paciência pra jogar o um jogo de cassino do Pokémon, não. Deixava pra lá. Nossa, eu joguei
1: Ai, muito. Não. Jogou? Joguei, peguei tudo que tinha, óbvio. <risos> ah. Incrível.
0: Então hum, já emenda bem, aí. alma lá pro Pokémon. Já emenda aí, Gui. Qual que é a tua relação com o jogo de gacha e loot Box Bem,
3: eu não tinha reparado que tinha Pokémon nessa relação, mas tem, Ok. <risos> É, mas tirando isso, eu acho que tipo, A FK Arena E é um jogo que eu acho honestíssimo o gacha deles Genshin, que eu tô jogando recentemente Esse é honesto, mas é puxado O gacha uhum. É puxado, mano, tem que fazer conta Tem que planejar com meio de antecedência É puxado <risos> é, Mas eu acho que só isso Não tem nenhum jogo de celular Mesmo porque, tipo, jogo de celular Eu dificilmente jogo muito tempo Eu me canso muito rápido E... Jogo no computador, acho que foi só isso mesmo. Eu não costumo. Mesmo todo jogo, nenhum jogo que tem loot box que eu tenha jogado, eu tenho botado dinheiro pra isso. Nunca botei dinheiro em loot box na minha vida.
0: Justo, justo.
3: Diego, assim, o loot box em si, por
0: exemplo,
2: quando é aquelas paradas só cosmética, no, no meu feed por exemplo, no Overwatch, por exemplo, né? Tinha lá os loot box e tal, mas era algo totalmente cosmético. Cara, se você vai ter o teu personagem vai estar tá lá com, sei lá. Com as kids de não sei o que, dane-se, entendeu? Porque, pra mim, do, isso não vai influenciar nada. Mas te, é problemático quando você. Quando ele influencia o gameplay. Que é no caso do Ultimate Team, né? Do. Por exemplo, te, quando teve. Eu não sei se vocês lembram da polêmica do Battlefront. Nossa, eu lembro que era uma. Era uma treta pra conseguir os bonecos era, era, Eu sei como isso. É complicado você conseguir. Porque não era só os bonecos, os personagens em si pra jogar, tinha algumas cartas de habilidade. Então você tinha que o grind para você conseguir era muito difícil e, e, e ele influenciava muito no gameplay, então virou um pay to win, né? Ah, okay. Então era era complicado, né? E, e tanto que aí teve muito backlash e aí voltou atrás no, lança, no na política dela de loot box no, no Battlefront, tanto que aboliu do tinha abolido acho que do Battlefront 2, acho. Você conseguia disparar depois eles tiraram, você consegue paradas em game muito mais fácil, e tal. Que eu acho que é como tem que ser, eu, eu Eu não gosto desse loot box que influencia que o gameplay diretamente. Coisa de, de skin, por exemplo, igual no. a gente não tá. A gente tá jogando um jogo caro. Você já, a gente já pagou, a gente já partiu dos 60 dólares. Entendeu? Esse, esse é o problema. Né? Por exemplo, ah, se tu vai jogar um LOL. Pô, o LOL é, é, tudo, é tudo estético só, né? Se LOL, Sim, é. CSGO é tudo estético. Então. Se você, você tiver com a tua skin lá de 5 mil reais, problema é seu. Não vai fazer diferença nenhuma. Tu não vai jogar melhor ou pior por isso. Vai morrer na faca de qualquer jeito. É, então. Vai. Então, então é isso. Não tem diferença. Eu joguei, eu joguei muito o Clash Royale, mas assim, eu só fui até onde, no máximo que dava. Mas esse é realmente pay to win mesmo. Porque at, até tem algumas diferenças, né? Porque a galera. Acho que todo jogo loot box que tem essas coisas assim, é pay to win. Tem, tem um pouco de diferença porque por exemplo no Clash Royale ele qual é a diferença é o jogo que vai te criando muita barreira para meio que te forçar a pagar por exemplo lá pra, no, no, no Clash Royale tinha lá os baús que você abria para pegar algumas cartas e tal você sem pagar nada você só podia abrir dois e para abrir dois levava meia hora mas pô para você abrir na hora você toma, paga lá os diamantes. Tá, tá vendo como é que cria essa essa diferença para quem paga e para quem não paga Vai, criando essa, vai aumentando essa distância. Uhum. Então, se você pagar, você pode. Você pode pagar por mais lotes para abrir baú. Você paga para abrir na hora. Então você cria uma. Você cria uma vantagem muito grande para quem paga. Aí isso, isso é pay to win. Mas, por exemplo, tem jogos que é pay to fast para você conseguir as coisas mais rápido. Por exemplo, no Story. Eu vi que ele melhorou muito, porque eu, eu joguei ele. Eu, eu joguei Rastone desde o beta praticamente. Joguei por muitos, muitos anos. Direto. Assim. Agora eu parei e jogado mais ou menos Arena. Ele, era, ele, ele não era. A galera, ah, ele é paint win. Ele não é paint win. Ele é paint fast. Por quê? Pra você, porque para você conseguir. Ele te facilitava para você conseguir as cartas mais rápido. Você ter acesso a algumas cartas. Por quê? Tinha um, antes, tinha uma. Tinha umas aventuras lá que você comprava como contava um pouco a história do jogo e tinha cartas e tinha cartas que só vinha se você completasse essa aventura. aí você se você comprasse a aventura você tinha lá na hora você jogava e liberava as cartas. você consegue você conseguia fazer isso com, com o dinheiro do jogo só que pô demora. dá para jogar tranquilo sem sem gastar dinheiro mas só que tu leva mais tempo é só isso, a única diferença do, no Hearthstone, Por exemplo, era isso, é questão de tempo Mas pô, ele melhorou muito, porque tirou essas ave, As aventuras ficaram de graça Então você tinha todo, acesso a todas as cartas A única coisa que você tinha que ter Era, era o pó lá pra poder fazer as cartas Então melhorou muito nisso Muito mesmo Eu acho que, eu acho que ele é um dos jogos mais honestos assim Em relação a, a esse equilíbrio assim, Entre pagar e, ou não eu, eu, achava, eu achava muito bom assim Porque ele, ele era nesse, nesse quesito ah, Por exemplo, tu pegou a carta repetida Beleza, tu, tu ia lá, desencantava a carta, pegava, gerava um pó arcano, você pegava lá pra fazer as cartas que você quer. Então, eu, e, em comparação que tava desde o início, melhorou muito. Então, é, vale, vale a pena jogar, se você curte card game, vale a pena jogar. E, e atualmente eu tenho jogado muito mais que a Arena. Mas assim, eu, tu consegue as paradas, por exemplo, eu, eu tô jogando, não botei um, um centavo no jogo. Cara, curso, tu, a, acesso às cartas fáceis, mas assim, é só tu ir fazendo as missões diárias é aquilo, tem que jogar. Tem que jogar com uma certa frequência. Dá pra, ir, dá pra ir tranquilo, assim. Consigo montar decks relativamente bons, assim, até de meta. Não. Nunca botei um centavo no jogo. No rachando já eu já cheguei a gastar dinheiro. Então, pô, comprei, eu comprei, falei, ah, quero comprar aventura aqui porque eu achava legal de jogar mesmo. offline, é divertida. E, e eu já comprei alguns pacotes também, assim, mas, mas por exemplo, é algo que ah, esses mais competitivos, assim, eu, eu não coloco dinheiro. Eu, eu vou jogando, às vezes, assim, até pra ver onde eu vou. Mas aí eu vejo que tá muito travado, aí eu, eu largo. O, o Genshin, o Genshin eu, joguei, eu joguei um pouco, mas eu, eu só parei por parar mesmo. Justo. Mas ele, ele tem essa vantagem, né? Porque ele não tem um ambiente competitivo, né?
0: É, exatamente. É, eu vou defender depois aí. É, a questão,
2: a questão do Genshin é, do, 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 Genshin, do Genshin é essa, eu acho também. Ah, total. É aquilo, é... E os personagens assim, tu, é, eu, pelo que eu entendi... quando que eu joguei, eu sei, é mais por afinidade, né?
0: É, exato. O Genshin, ele... Ele tem partes difíceis, mas ele é um jogo que se você colocar teu tempo ali pra deixar teu personagem bom, você ganha com qualquer personagem que você escolher.
2: É a questão de você se adaptar ao estilo de jogo do personagem. É, exatamente.
0: exatamente, é, exatamente. Depois eu vou explicar melhor o sistema do Genshin de gacha em si, mas ele é, ele é realmente um dos jogos que menos te obriga a gastar recursos, assim, pra conseguir pegar personagens diferentes. Você faz o que você quer e é só isso. É, no meu caso, você pode entrar no telegram Em t.me jogando casualmente Pra conversar com a gente Desculpa, apareceu a, a propaganda aqui é, Então, eu joguei Overwatch Na época que saiu Mas eu não joguei tanto assim Eu até peguei, eu ficava feliz de pegar box. No, no LoL também eu achava legal de pegar Mas eu gostava justamente por ter Esse fator de ser uma coisa Só estética Que não afeta em absolutamente nada Atualmente, eu tô jogando tanto o AFK Arena quanto o Genshin, junto com o Gui. E eu dei uma parada, mas eu tava jogando também um jogo chamado Obeime, de celular, que também é baseado em gacha. E assim, é... normalmente... Se o gatia, o sistema de gatia for claro para mim, ele não me ofende muito. E aí eu tô suave. Mas aí quando a gente chegar nas comparações de jogo, eu, eu falo melhor de cada um deles. E vamos fazer algumas comparações aí? Falar de eu pegar alguns jogos específicos e ver entre eles as coisinhas que eles têm nesse sistema? Mas
1: antes, sabe o que é legal? O que é legal, Lucas? É legal a pessoa ouvinte acessar apoia.se barra jogando casualmente de maneira que ela pode então a dar dinheiros, dinheiros de, de verdade, diferente de moedinhas de jogo, para nós que gravamos esse podcast semanalmente para as pessoas ouvirem. E apoiando o podcast com um valor a partir de uma coxinha, a pessoa também concorre a jogos... Então nós fazemos sorteios de jogos, é quase um gasto isso aí, hein? <risos> a gente faz sorteios de jogos para as pessoas apoiadoras e elas também têm acesso, se assim desejarem, a um grupo secreto no Telegram. É uma beleza, recebe o episódio adiantado, recebe o episódio de notícias completo na quinzena que não temos novos apoiadores, e a pessoa também faz com que na quinzena que ela apoia, o podcast de
0: notícias fique liberado para todas as pessoas no feed. É, além de ter os podcasts bônus e votar, dependendo ali do é verdade. de qual o teu tier você vota em qual tema do episódio bônus que a gente vai falar.
1: E, e tu acessa os episódios bônus retroativamente. Me você apoia lá e aí você plau, já vem assim, ó. Tem uns 10 já. Pô, de uma vez. Você
0: hum, viu? É, então. E se quiser também seguir lá no Twitter, é Jcasualmente. Só procurar lá e seguir bonitinho. Então vamos lá, vou fazer umas comparações aqui. Eu deixei algumas perguntinhas para a gente seguir pra, em cada jogo. Algumas categorias, mas que jogo que vocês querem começar?
3: Sim, é o jogo que eu tô aí jogando no momento, você também.
0: É verdade. Nossa, então, peraí. Eu tô jogando também. Ó, pra gente aumentar a moral de Genshin, então, deixa eu falar de Obey Me antes. Que é pouca coisa e é um ultraje. Ó, Obey Me é um joguinho... É um Otomi Game que tem lutinha também dentro dele. Ele é PvE, não tem PvP dentro. Mas ele tem alguns dos rates de, de probabilidade mais absurdos que eu já vi. De baixo. Ah, o que, que é PvE? PV é jogador contra ambiente, contra a máquina. Então, basicamente, você não joga contra outros jogadores dentro do joguinho.
1: A sigla é player versus environment. Environment, isso, é, isso. exatamente. Eu, eu sempre imagino a pessoa brigando com a chuva. Isso, você chega problema. lá e bate em
0: árvore, bate na chuva, na grama. Isso. É bem legal. Que é contra o meio ambiente, né? Exatamente. Você taca fogo na floresta, enfim.
1: Desculpa. Fogo na Amazônia.
0: <risos> Foi isso, era alguém achando que tava no PV. O, o Obeime, ele é um joguinho que ele é de gate aberto. Então, como a gente comentou antes, você vê as possibilidades. Eu não sei se pra eles isso é melhor ou pior. Porque a minha decepção com o jogo veio disso. Ele é free to play, até certo ponto. Porque apesar de ser difícil de você pegar algumas cartas específicas... Ele é de cartinha, né? Apesar de ser difícil... Não necessariamente você vai usar as cartas contra outras pessoas, então não tem tanto motivo pra você querer ostentar o seu deck nem nada do gênero. O que você pode querer é pegar cartas específicas de eventos, mas o me fez uma das coisas mais bonitas, apesar do, das reclamações que eu tenho, uma das coisas mais bonitas que eu já vi em jogo, que eu quero que o Genshin faça em algum momento... Que é, eles têm muito evento específico de pouca duração. Mas, eles têm um sistema de máquina do tempo dentro do jogo, que você usa um ticket você ganha o ticket de tempo em tempo, pra poder revisitar esses eventos e continuar o teu progresso do evento. Então, você consegue, se você voltar nesse evento e fizer direitinho, conseguir qualquer carta que você quer específica de tempo limitado.
1: Que legal. Aí é, é. bom, né?
0: É, então, é maravilhoso. Tô esperando o Genshin fazer vou... isso. Isso é o mínimo, isso é, é o mínimo. O... <risos> é, Genshin não tem. Inclusive, Genshin tem evento limitado que apresenta personagem. E aí, o evento nunca mais volta. Então, você, o personagem aparece no meio da história. Tipo, e aí, viajante? Você fica, e aí, do que, maluco? Eu nunca te vi. Do nada. Do Se nada. Se você mano. jogasse
3: há dois anos, você teria me visto, assim. muito.
0: É verdade. É beleza, ó. Agora... A, o sistema de, de probabilidade de Obame é um dos, dos mais complicados que eu já vi. Eu peguei uns de... Pra fazer uma comparação, se a gente pegar ó, as melhores cartinhas só, vamos pensar só no top do top do que você pode conseguir dentro do jogo. Em Final Fantasy Brave, a carta mais alta tem 2% mais ou menos de chance de vir. É um número baixo, mas... 2%? É, pois é, 2%.
1: Não, e o jogo provavelmente é canalha. Porque ele <risos> sabe que você tá jogando, ele sabe o que, que você precisa. Ele sabe. Então, ele tira o que você precisa.
0: É, então. Aí, assim, o Fire Emblem, as coisas mais importantes, ali é 3,00% mais ou menos. Beleza. Em Obeime, a carta do momento, que é a mais importante daquele evento, é 0,50% de chance.
1: Meu Deus, velho.
0: Para você ter com certeza a carta garantida, você tem que gastar por volta de 160 dólares.
2: Exato. Aí, aí que tá. Mas aí, no, no Obeime, por exemplo, ele não te dá a oportunidade de você chegar lá. Ah, eu quero essa carta, eu vou lá, eu pago 160 dólares direto.
0: Não, não pode. Você não pode comprar a carta assim. Existem algumas cartas que você consegue pegar partes das cartas. Imagina assim, você Meu precisa Deus. de 50 pedaços da carta para fazer uma carta. E aí você consegue ir na lojinha e comprar 5 por vez. Com
1: coisa é, que o jogo é te dá. É interessante um negócio também... Que hum. a porcentagem ela ilude às vezes, né? Total. Porque se você tem 1% de chance de alguma coisa sair... E você tentar 99 vezes e não sair... Não quer dizer que na centésima vai sair.
0: Exatamente. Não é, né?
1: não é garantidamente que é. a cada 100 sai uma vez. Não é assim. É porque essa porcentagem ela pode sair... Quando, sei lá, se joga um, mil vezes. Exato. E aí, as últimas dez vezes, ele sai. Então, isso aí daria um por cento. Daria um por cento? É um É um por cento. E aí, você pode achar que se eu jogar cem vezes, como é um por cento, vai sair. Então, não. Então, isso aí é ilusório. Pode ser que você tenha que jogar 500 vezes pra sair. Exatamente. Mesmo a porcentagem seja sendo 1%. É, é 1% por pool, né? É, exatamente. É, é isso aí. Pra cada vez que você aperta o botão, é 1% de chance. É,
2: e, e não é 1%... Assim, eu imagino que esse 1% ele esteja, ele esteja ampliando em todas as possibilidades, né? Não, Exato, não, na, sua, né? In, não, não na sua exclusivamente, né? Eu imagino, ah, sei lá, eu, eu, ah, se mil pessoas jogarem, aí, um, um, nesse, aí eu vou dar para sei lá, pra quem o, o mil e um aí que jogar primeiro isso, isso ganha, sei lá.
0: Isso! Não. E pensa assim: que o sistema que eles fazem, esse 0.50% de probabilidade para carta especial, normalmente são umas duas cartas especiais que você pode tirar. E a probabilidade é separada entre elas. Tipo, é 0.50 para uma, 0.50 para outra. Beleza, é tipo, mais ou menos ok. Só que a quantidade de carta que você pode tirar é muito grande. Então, assim, tem esse 0,50, 0,50... E tem uma carta SSR, que é a segunda mais forte... Que é 3,01 de possibilidade... E as próximas cartas é de 0,43 para menos... É, para mais, quer dizer, né? Tipo, vai, vai aumentando, né? <risos> Mas, assim, as importantes mesmo... Você tem que fazer um bagulho absurdo... E eles até têm um sistema de... Você tem, com certeza, uma carta... Se você gastar é, uma quantidade específica de... De pools ali, né? De summons... Só que assim, o, o estilo que eles fazem é, é, muito, é muito canalha. Porque assim, você tem, você consegue abrir pra ver. Vamos supor que a carta específica é do, do personagem chamado Mamon. E aí, quando você abre o sistema pra você saber quanto que você vai conseguir dessa carta por pool, independente do que você pegar... É assim, lembra que eu falei que a carta não vem inteira às vezes? Às vezes você pega pedaço da carta? A cada. Você vai tirar 10. Se você fizer 10 pulls, você ganha 20 pedaços da carta do mamon. Se você fizer mais 20 pulls, você ganha mais 20 pedaços. E aí vai aumentando até você ter 100 pedaços e montar a sua carta. Só que pra fazer isso, é uma quantidade muito absurda e entra naqueles 160 dólares que eu falei. Então, tipo, a carta pode vir antes, mas para você ter, entre aspas, certeza que ela vai vir, você tem que gastar esse, essa quantidade idiota de pulls para ir pegar 100 pedacinhos da carta e montar numa carta inteira. E assim, é, eu gosto desse jogo, os personagens são legais, a história é bacana, o estilo de lutinha é legal, as cartas são muito bonitas, tá saindo o anime agora, o anime é divertidíssimo. Só que é um jogo que eu jogo quase nada, porque apesar de eu ter cartas muito boas, que eu consegui a maioria por evento e não pelo sistema de gacha, tipo, é tão pouca a probabilidade de conseguir a coisa, e eu tenho que jogar tanto pra conseguir tudo que eu quero, que obviamente eu cansei. Yeah. E aí eu não jogo mais, tipo, tá no meu celular, eu acho lindo, de vez em quando eu abro, mas é isso, sabe? Eu tipo, Não tenho muito o que fazer. E, nossa...
2: É, isso é que mata, né? E, é. e não te dá, não tem nenhuma outra forma de tu conseguir a carta, né? Por exemplo, lá... Ah.
0: É, tipo, assim, imagina. Quando, quando você... Vamos supor, eu consegui uma carta específica. Se eu conseguir a segunda cópia dessa carta, a primeira carta vai ficar mais forte. ela se junta, uma carta fica um pouquinho mais forte e eu ganho... Umas penas pretas. Essas penas pretas são outro tipo de moeda dentro do jogo. Esse tipo de moeda das penas pretas, eu consigo comprar fragmentos de cartas na lojinha. Mas são só cartas específicas que estão naquela loja. Não é, tipo, qualquer carta e é só fragmentos. É isso. Então, pra conseguir fazer isso, ou eu gasto dinheiro, ou tenho a sorte barrazar azar de conseguir várias versões da mesma carta pra ganhar essas peninhas. Então, tipo, tem como comprar na loja? Tem, mas meio que... Whatever, né? Você não vai fazer isso... Tipo, sem gastar dinheiro ou sem gastar um tempo absurdo do, do mesmo jeito.
3: Quero só fazer uma comparação da sua porcentagem aí. Eu tava olhando o é. Life Karina aqui. É. E tem quatro classes de heróis, né? E a classe mais recente, que são os heróis acendidos, é, você tem 0.1% de chance de vir um herói acendido.
0: Nossa, e, okay. de,
3: e existem cinco heróis acendidos. Então, se você quer uma cópia de um herói acendido, você tem que cair nesse 0.1%. E, e dentro aí, dentro dele... desse você tem a chance de vir um dos cinco. <risos> Nossa!
0: É. Ainda assim, quando a gente chegar no AFK, eles têm sistemas diferentes de banners que te ajudam a conseguir o que você quer. Mas ainda assim é meio frustrante. E aí, pra pegar as outras categorias aqui que eu coloquei... não, Eu não sei se tem um sistema de pitch em si, em Obey Me... Eu não consegui achar... De, no sistema de, tipo, a cada X pools você ganhar alguma coisa... Eu não consegui achar isso... Já falei, tem os eventos e banners ilimitados... Assim, na minha opinião, se vale a pena ou não... que eu coloquei a perguntinha extra ali de vale ou não... E vocês podem responder também... Assim, foi o que eu falei, eu gosto do jogo, gosto dos personagens, gosto da história. Parei de jogar, porque pra mim o tempo e o investimento não vale a pena pra conseguir as coisas que eu quero. Ainda, de vez em quando, abro. De novo, acho o sistema deles de máquina do tempo a coisa mais linda que eles colocaram naquele jogo. Queria que todos os jogos de gacha tivessem. Mas, assim, tá parado no meu celular. Ele existe é lindo, mas... Tipo, não vou investir todo esse tempo num jogo que me dá tão pouco retorno. Apesar de, parabéns pra eles, todo dia você tem pool de graça. A chance de ver alguma coisa importante é, 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 é mínima. Mas é legal você entrar e saber que você pode clicar é, sem é gastar é legal, nada. É legal, isso é legal. <risos> então, gosto também. Já ganhei carta hiper difícil de ganhar no pool de graça. Então, assim, às vezes dá certo. Vocês <risos> jogariam? Ou bem-me?
3: Não, eu acho todos os personagens lindos, mas eu vou ficar nas ilustrações, eu não vou jogar. <risos> é, é, tô nessa também. Vou ver o anime.
0: Perfeito. Ah, o anime os episódios... Cara, os episódios são tipo cinco minutos, né? Suavíssimo.
3: Inclusive, tô dando outros pulso no ficar aqui nesse momento aqui. Acabei <risos> de tirar uma mobília aqui da Scarlet. Porque. É. Incrível. Me
2: pareceu muito, 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 muito pay to win. Muito.
0: É, o que é irônico, né? Porque ele nem tem PVP. É. <risos> tipo, paga pra ganhar da
3: máquina. É, Isso. Foi... é.
0: O Lucas jogaria? O me Eu acho que não. Justiça.
1: Dei uma googlada aqui e não, não me apeteceu, não. Não.
0: Suave. Aí, quer ir pra Genshin?
3: Tá, diga. <risos> Vamos
0: beleza, ó primeira coisa importante aqui de Genshin ele é um gate aberto então a gente tem as probabilidades tem tudo bonitinho ali e tem sistema de pitch que eu vou explicar mais pra frente ele não é pay to win, como a gente já comentou aqui. Você, tipo, não joga contra humanos. E você, o jogo é fácil. Então, você consegue facilmente, se você deixar o seu personagem forte, passar o jogo inteiro com dois, três personagens. fazer, Inclusive, os personagens que eles dão de graça também fecham o jogo suavemente.
3: Uhum, é verdade.
0: Muito, assim. É, o meu main é um personagem que é dado de graça. <risos> E ele é muito forte. E eu tenho um monte de boneco 5 estrelas, mas ele é o... <risos> Enfim, o foco da minha conta. Se você tira personagem repetido, os teus personagens ganham um, um sistema de constelação, que eles chamam. Que vai... Basicamente você vai abrindo es, é, skills novas, né, habilidades novas do seu personagem. E mesma coisa com arma. Você vai pegando arma... Se você pega armas repetidas, você pode juntar elas e aí a arma vai ficar melhor. Então, tem coisa pra fazer com coisa repetida que você tira ali. E aí, a gente entra no sistema de pitch. Que... O que, que significa isso? Não é a cantora. <risos> mas pode ser também.
3: Poxa vida.
0: <risos> Poxa. Se você canta enquanto você gira no jogo, tem mais chance de vir o personagem Mentira. Eu
3: vou equalizar sua cara. Quem lembra disso? Nossa, <risos> é
0: maravilhoso. Tadinha, né? É uma rolê isso, né?
2: Tadinha, tadinha não, ganhou dinheiro, ganhou dinheiro pra. Ganhou, bo, ganhou uma boa
3: grana pra fazer algo que não é capaz, tá
0: bom. Pô. Mas tadinha
3: porque filho. o pessoal ficou atacando ela depois e a culpa não é
0: dela. É, não é culpa dela, exatamente. Coitada aí. É, o celular dela era mó legal, eu vou defender.
3: Não, é só você tinha o celular da Twitch.
0: <risos> só Agora você. É, Baita celular, <risos> mano. Via com as musiquinhas, mal, maluco. Ó, oh, beleza, vamos lá. Lembrando aí sempre... O tempo inteiro eu vou explicar o sistema de pitch do Genshin... Mas lembrando que de novo você pode ignorar tudo isso... E jogar e terminar o jogo... E se divertir com quatro personagens que o jogo te dá de graça, tá? <risos> Suavíssima. Sem contar que o personagem principal do jogo... Pode usar todos os elementos, é só você chegar no, no país que tem aquele elemento base, conversar com a estátua e pegar o elemento para você. Então você tem um personagem aí que tem acesso a todos os elementos possíveis do jogo, só chegar na região. Então, legal. O Genshin, ele é separado em três tipos de banner. Tem o banner normal, o banner comum... O limitado de personagem e o limitado de arma. O banner comum, ele funciona assim. Você tem personagens de quatro estrelas e cinco estrelas. A cada dez desejos que você faz, obrigatoriamente vem ou um personagem ou uma arma de quatro estrelas. Isso não significa que vai vir um só, pode vir mais. Mas, assim, no mínimo, a cada 10 desejos vem um personagem ou arma de 4 estrelas. A cada 90 desejos vem, obrigatoriamente, uma arma ou personagem de 5 estrelas. Claro?
3: Ah, pra mim tá claro que eu tô acostumadíssimo, não sei se eu... <risos> é, é, eu sim. acho
0: que tá nítido. Claro? Beleza, então. Então, a gente tem... É, esse sistema de pitch que eu tô chamando é basicamente um... A, se não vir até ali, até aquele número vai vir com certeza. Então, tipo, se até o, o, o 90 e o 89 não vem um personagem ou uma arma cinco estrelas... O jogo obrigatoriamente vai te dar no 90. Então, tipo, é esse sistema. É um sistema de você tem certeza de que depois de tal número você vai ganhar o que você quer. Pelo menos... É, não necessariamente o que você quer, mas um personagem ou um arma no nível do que você quer.
3: Ironicamente, isso funciona com os personagens mais raros Exatamente. Os que são cinco estrelas. Os personagens quatro estrelas, você não tem certeza em momento algum.
0: É, porque assim... É, no banner comum... Ele tem os personagens... Eu não lembro quantos personagens 5 estrelas que você consegue no banner comum... Mas é um número específico de personagens que você consegue nesse banner. E os quatro estrelas que você pode conseguir nesse banner é qualquer personagem quatro estrelas que já foi lançado. E assim, se você estiver jogando e vier, por exemplo, uma arma 5 estrelas... Obrigatoriamente, o próximo 5 estrelas vai ser um personagem e só funciona nesse sentido tipo você pegar a personagem você pode pegar a personagem quatro vezes seguidas e tá tudo bem tipo é só a arma que veio a arma a próxima personagem e o banner comum é o único banner que você consegue pegar a constelação dos personagens que são dados de graça. Então, o, o personagem que 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 é o, o que eu falei que eu tenho na minha conta, que é o meu main, é o Kaia. Eu só consigo pegar a constelação dele ou nesse banner ou comprando ele na loja. Mesma coisa pra Liz e pra Ember, que são os personagens que o jogo te entrega. Você tem que jogar um tanto do jogo e aí você ganha eles, basicamente. Então, assim, tirando esses três personagens que são específicos desse banner, qualquer outro personagem que tem nesse banner você consegue pegar no banner limitado de personagem que eu vou explicar em seguida. Então, basicamente, vamos supor, a gente pode chamar esses quatro estrelas e esses cinco estrelas do banner em comum como personagens comuns do Genshin. Eles podem aparecer em qualquer banner e tá tudo certo. Ok. Aí a gente tem o banner limitado de personagem. O que significa isso? Eles vão lançar um personagem novo, ou então um personagem cinco estrelas que a galera gosta muito vai voltar. Esse personagem tem uma chance mais alta de aparecer nesse banner limitado. Então o banner limitado é sempre composto de um personagem cinco estrelas, ou novo, ou que tá voltando, que você não consegue pegar no banner comum. E três personagens quatro estrelas que são o destaque do banner. Significa que os quatro estrelas do banner limitado têm mais chance de aparecer do que os outros quatro estrelas. Mas não necessariamente só eles vão aparecer. É só uma chance um pouquinho maior. E aí, assim, a Apeach funciona da mesma forma. A cada 10 desejos, você ganha uma arma ou personagem quatro estrelas. E a cada 90, uma arma ou personagem de cinco estrelas. Só que o banner limitado funciona com uma coisinha a mais, que é um sistema que eles chamam de 50-50. Vamos supor que a gente está jogando aqui e eu quero pegar um personagem X, que é o personagem específico desse banner. Cheguei até o 90. No 90 veio um personagem. Se esse personagem for o do banner, beleza. Se o personagem... Mas assim, tem 50% de chance de não ser o personagem do banner. E aí quem vai vir é um personagem 5 estrelas do banner comum. Se isso acontecer, nos próximos 90 tiros, com certeza vem o personagem do banner. Então, assim, é, pra você ter a certeza, certeza, certeza mesmo de que você vai conseguir o um personagem limitado, você precisa de, do equivalente a 180 desejos naquele banner. E, assim, isso é guardado de banner pra banner. Então, vamos supor que a gente tá num banner agora do Cebolinha... <risos> E aí, eu tenho desejos suficientes, tipo, eu tenho 170 desejos. Não consegui o meu cebolinha porque veio a, a, a Mônica, Mônica no primeiro... Oi?
3: Isso, eu ia falar a Mônica, exatamente.
0: É, porque veio a Mônica nos primeiros 90 e nos próximos 80 ali que eu usei, não consegui o meu cebolinha. Eu posso escolher juntar recurso pra dar mais esses 10 tiros e vir o meu cebolinha com certeza... Ou eu posso esperar, porque eu sei que, poxa, o próximo banner é do Cascão. E eu quero mais o Cascão do que o Cebolinha. E aí, o quê? Se eu esperar e chegar o banner do Cascão, eu sei que eu tô no 80 da minha pit Então, se eu der 10 desejos, com certeza vem o Cascão pra mim. Porque eu já tirei... O último bicho que eu tirei foi um comum, que foi a Mônica. Nossa, coitada Mônica, né? Eu transformei a principal do Gibi no personagem comum. Tudo bem. Tudo bem. E assim, é, esse sistema de pitch, é só pra ter certeza, mas não significa que você não vai receber personagens antes disso. Inclusive, já aconteceu no Genshin de eu tá girando, eu tava tipo, sei lá, no desejo 30 e vir um personagem cinco estrelas e mais tipo dois quatro estrelas no mesmo conjunto de 10 desejos. E pode acontecer, e a única coisa que isso muda é o fato de que a partir do momento que eu peguei esse personagem 5 estrelas, começa uma nova, uma nova contagem do 0 até o 90. É só isso que muda, só muda onde vai começar a tua contagem.
3: Mas assim, eu tô acostumado, mas é muita loucura, é muita conta. É muita, é muita coisa conta. Pra, se manter, é. pra manter registro, pra você saber o que tá acontecendo e pra onde você vai.
2: Esse foi um dos motivos de eu ter largado o Genshin, cara. Achei muito... Um, um, mais ou menos assim, que eu... Pô, muito complicado. Eu não entendi... Para conseguir as paradas e tal. Muita moeda para tomar conta. Ficou Mas é confuso. engraçado
0: você falar isso. Porque eu não acho que tem tanta moeda assim. É, moeda não tem muita coisa. Moeda não tem muita coisa. Eu ah, não sei o que, não, que você Não,
2: Moeda, moeda, moeda <risos> é modo de dizer. Mas tem moeda, tem, tem fragmento de não sei o quê. É aquele...
3: Eu acho que quer dizer que você tem... Que você tem é... E você tem artefato, e aí você tem que upar artefato, você tem que farmar artefato, e aí você tem que subir de nível, e aí você tem o item que sobe de nível, você tem os itens que sobem... É. Pra ascensão, aí você Também tem o um material isso. de ascensão da arma, o material de ascensão dele.
0: É porque assim, o, o Genshin, ele é um jogo que tem muitos recursos diferentes para coisas diferentes. O sistema de gacha em si, você tem dois tipos de moeda diferente. E você pega esses dois tipos de, de coisa, de moeda, entre aspas, com a mesma moeda que você ganha no jogo. Tipo assim, não, não é que não é uma moeda... Tá, no jogo você ganha cristais. Você usa esses cristais para comprar ou o desejo comum ou o desejo limitado. E é isso, acabou. Você só escolhe entre desejo comum ou limitado. E isso você usa para fazer o sistema de gacha. Todo o resto da coisa que tem no jogo, das coisas do jogo, é, não são ligados a isso especificamente. Tipo, o sistema de gacha são só esses dois tipos de desejo. Então, assim, talvez tenha parecido confuso, porque ele realmente tem muito mais coisa que ao, ao redor do personagem. Tem que upar a arma, tem que upar o personagem, tem que conseguir todos os elementos diferentes para upar as armas e personagens, você precisa fazer artefato. Isso realmente é muita coisa, mas isso não influencia em nada o sistema de GAT em si.
3: Ele é tipo MMO, você tem que farmar. É um MMO, você Tem que farmar para fazer absolutamente é, exatamente. Você passa um mês aí farmando Pra poder upar o boneco É, isso? é, é o, que, o, o que me afastou foi justamente isso Nem o, o sistema de GAT em,
2: em si não Porque é que, eu, até, até o colega falou, eu consegui um personagem E tal lá, ele falou, pô esse personagem é bom pra caraca Eu falei, ah cara, e tu não, tu não tá nem aí Eu falei, ah cara, eu não sei, então
0: pra mim O que vier
2: veio, Entendeu essa assim, parada.
0: Assim, o negócio... O legal que eu acho do, do Genshin... A coisa que eu gosto mais dele... É que... Como eu disse... Ele é um jogo muito fácil. Então, assim... Você não precisa... Se você não quiser... Tipo... Ter nada em relação ao gato Você não precisa. Você pode... Passar um ano jogando Genshin... Com os personagens que o jogo te dá... E aí... Ir juntando recurso... E quando aparecer um personagem... Você fala... Nossa, esse personagem tem uma cara bacana... Quero ele... Você gasta o recurso nele de desejo, pega ele com certeza, porque você não pegou mais nada e, e tanto faz. E você tem um personagem bonitinho pra usar porque você quer. Mas, tipo, não precisa. Se você quiser passar o jogo inteiro sem usar o sistema de gacha, você pode. E tanto faz, porque você vai ganhar uns personagens aí de graça mesmo e eles são muito bons. Tipo, zero jogo suave, assim. Então, se você quiser jogar como um jogo offline que não existe gacha, você pode. E tá tudo certo, tá?
2: É, eu, eu, acho, eu acho isso bom no Genshin, né? Que ele não... Né? Como eu falei, ele não tem o um ambiente competitivo e não tem essa, essa necessidade de você ter que estar... Tá você vai, você só vai se você quiser o um personagem mesmo, né? Então, isso... É, exatamente. Isso, acho que torna ele talvez menos viciante, assim, do que o do que uhum. outros. ele não te força. Não, é, é de jeito nenhum, né?
0: É, então, e assim, até tem obviamente, em todo jogo de gacha você vai ter os whales, né? Que são as baleias, que são as pessoas que gastam muito dinheiro. Você vai ter, é óbvio. Porque como eu tinha falado, no, em Genshin você tem você pode abrir constelações do personagem que te dão coisa extra. E assim, as constelações normalmente podem sim melhorar muito o personagem, mas elas não são necessárias para o personagem ser bom normalmente. É muito raro um personagem precisar de constelação de verdade.
3: Mesmo porque então, é bom é relativo, tipo já que é relativo, não é um PvP, né? é bom pra quê? você tá fazendo o modo história, tá fazendo os eventos, você pode fazer isso com boneco, sem constelação, sem nada.
0: Pode, suavíssimo. Então, tipo, obviamente tem a galera que gasta um monte de dinheiro pra poder ter o personagem com tudo que o personagem pode ter ou pra ter todos os personagens. Mas é muito específico, porque, tipo, você vai dar flex nisso onde? Tipo, no seu canal de YouTube ou no Twitter, sabe? Tipo, você... Porque mesmo que você entre no mundo de alguém, você primeiro tem que pedir, a pessoa tem que aceitar você entrar no mundo, então não é qualquer um candango que vai deixar você ao invés de um mundo dele. Isso vai fazer o quê? Você vai ficar trocando de personagem e girando em volta do do cara para mostrar que você tem uma skin ou um personagem chique, tipo, tanto faz. <risos> é,
2: totalmente.
0: Então, é muito, é muito tanto faz, realmente, assim.
2: Isso, isso eu lembro do Hastory, né? Na, na cabeça de uma galera, isso, isso faz, faz diferença. Por exemplo, tu conseguiu do, o se o, o cara falar pra ah, ter uma skin, na cabeça dele ele achava que ele tinha vantagem psicológica se o personagem ah, tinha uma skin, tá. tá ligado? Eu falei, cara, isso não faz a menor diferença. Ou seja, Não Intimida o adversário intimida. É, Igual ah. falar, é, Tu tinha que conseguir Acho que 500 vitórias Pra ter o Teu personagem dourado né? Mas, ah. ó, mas eu acho que dava pra, ah. Mas, mas eu acho que dava Pra você comprar isso também na, No No Hattestone é igual o verificado do Twitter. Isso. Exatamente, Isso não quer dizer que o cara joga bem ou não, ele só tem tempo. É, exatamente. Ou, ou ele comprou simplesmente o faz diferença nenhuma Mas Essa você sabe é assim.
3: que eu já usei, desculpa.
0: A sua é... skin do, do All Star?
3: Não, não isso. Ah, eu só, ia ok. falar que eu já usei a estratégia <risos> oposta. De tipo, eu vou com o. Tipo, o avatar que vem no jogo, a skin mais básica, tudo, tipo, a, a, as costas da carta mais básica pra ser subestimado. Olha tipo aí, assim, ah, não, esse cara é novo. O jogo tá ganho. Tipo.
0: Sabe nada. O primeiro avatar,
3: o primeiro boneco, o primeiro de tudo.
0: A gente faz isso direto no TFT, né? De colocar direto. o básico o do é. básico de tudo. É. Direto.
3: No Marvel Snap eu não troquei até hoje minha foto. Eu tô com um monte lá de, de foto de herói. Eu tô com a foto básica, que é um cara que não existe, é um avatar genérico. Perfeito. E aí tem, tem gente que entra já mandando joinha Do tipo, é, tá ganho eu também, é. aí, <risos> aí chega no final Eu tô, eu tô, ganhando, tô, eu, eu tô ganhando Porque eu tô, eles estão me subestimando Não sei, mas eu gosto de pensar que ajuda
0: Perfeito Um negócio legal também de, de comentar De Genshin é que tipo a, Eu e o Gui a gente joga com Alguns amigos meus da faculdade e um desses amigos, ele é o cara do IV de Pokémon. Então, assim, é, ele faz Min Max, tipo, ele, ele fica buscando o artefato que é melhor... Ele pega os personagens porque eles são meta... Tipo, é, às vezes ele pega o personagem que ele gosta muito, mas no geral é tipo... Qual personagem que vai ajudar a minha conta pra eu conseguir terminar o, as lutas do jogo mais rápido? Tipo, é coisa assim... E aí tem em comparação eu e o Gui... Que a gente é tipo... Personagem é gato, eu vou pegar...
3: é isso A é muito linda...
0: Ela é, é linda... O Kai é maravilhoso... O E é isso... Tipo, personagem é bonito... Eu gosto da voz... Eu gosto de como ele... Ele se comporta... Vou pegar e vou usar... E tanto faz... Se ele é... Se o jogo me dá ele... Ou se eu tenho aqui... Ou se ele é cinco estrelas... Tipo, e é isso, sabe... E aí é muito engraçado a gente jogando pra ver a diferença. Tipo, todo mundo tá se divertindo do próprio jeito. Mas é eu e o Gui, no total, o personagem é fofo, quero. E ele é mais pro lado lógica de... Ah, de acordo com o que o pessoal do Terry Craft falou, esse personagem com tal arma melhora em tanto por cento a possibilidade de você fazer o abismo mais rápido, tipo... <risos> e a gente só louco. O personagem é legal, é nóis.
3: <risos> eu cheguei nesse ponto no FK, tipo... Eles anunciam o personagem novo, eu falo, ah, ok. Aí, eu, se eles anunciam o personagem e ele é lindo, eu já falo, eu, os pro, meus próximos cinco personagens garantidos são ele.
2: É. É. Eu não
3: sei nem o que ele faz. <risos> é, eu Mas vou quero. é lindo. <risos>
2: é, no no Genchi, eu só queria um personagem de fogo que, eu, que usasse uma espada. E eu não consegui. Aí eu... O é, de Eu não sei, eu não Caindo sei. O Vermelho? Cabelo vermelho? Gato também. Não, eu só queria. Não, eu nem sei, eu nem sei. Eu falei, pô. Deve ser. Eu tava numa parte lá que eu precisava de um personagem de fogo que eu não conseguia passar lá no gelo lá. Eu não tinha. Acho que eu não tinha ah. nenhum personagem de fogo. Eu falei, pô, eu quero um, algum personagem de fogo. Aí eu, eu não, não consegui.
3: Ah, poxa. Just... Lá, lá. Lá, lá, Depois a gente conversa, se você quiser voltar
0: Depois é. A gente tenta ali dar uma ajudada. Mas assim, o. Acho que a única coisa que me deixa um pouco triste no Genshin. É que aqueles personagens cinco estrelas comuns que eu comentei... Você só consegue ganhar aleatoriamente. Tipo, os personagens de banner específico... Você ainda tem essa certeza de... Beleza, eu tenho 180 desejos... Eu com certeza vou conseguir esse personagem. Os personagens do banner comum... É tipo... Eu tenho que ter o azar de não vir o personagem que eu quero... No banner limitado... para talvez na 50-50 vir um desses personagens... Ou tirar no banner comum, que talvez pode vir ou não também. Então, tipo, o Diluc, que a gente comentou aqui, é um personagem cinco estrelas comum de fogo e espadão, que eu gostaria muito de ter. Mas ele nunca veio pra mim. Eu nunca perdi um 50-50 ganhando ele. <risos> e é isso.
3: Ironicamente, a boneca que eu mais uso é uma que só pode receber aleatoriamente e eu já tirei ela três vezes.
0: É verdade. Você <risos> tem duas constelações da boneca. É. Vai entender. <risos> Maravilhoso. E só um adendo também, que assim... O, o banner comum e o banner limitado de personagem... Eu acho que são muito justos. E bem claros, assim, o que você consegue. O banner comum, eu ainda acho que... Você podia conseguir fazer desejo nele mais fácil. É muito difícil, demora muito tempo pra você conseguir juntar as coisas. Muito, muito. Mas aí, a gente tem o banner de arma. E o banner de arma é uma palhaçada.
3: Ah, nossa, é uma loucura.
0: É porque assim... É, vamos supor que a gente vai fazer o banner de. Tem o um banner de arma aqui e o Lucas quer tirar a. a panela.
1: <risos> Eu quero!
0: Vou fazer, a vou fazer armas arma. aleatórias, tá? Ele quer tirar a panela. Só que aí esse banner de arma tem a panela e tem a vassoura. Você, então o Lucas vai lá, ele vai colocar que o desejo dele, o preferido dele é a panela. Beleza. Vai ficar a panela e um 0/2. O que, que esse 0/2 significa? Significa que se você não tirar a panela E aí foi lá o Lucas Feliz Girou e veio uma vassoura Não era o que ele queria Então vai virar um 1 2 Beleza, aí ele vai Gira mais 80, que a pitch é 80 e não 90 no de arma Veio outra vassoura, aí vai ficar 2 2, e aí A próxima certeza vai ser a panela
3: não, É muito pesado.
0: É muito... Então, não. assim, você precisa de 240 desejos pra, com certeza, tirar a panela que você quer. A arma que você quer.
3: Isso eu nem tento? Tá louco, não, cara. Isso eu nem entendo. E, assim,
0: e é um absurdo, porque, tipo, o mesmo tipo de moeda que você usa pra fazer o banner limitado de arma é o do banner limitado de personagem. Que você consegue muito mais fácil. Então, assim, vale muito mais a pena você usar armas mais comuns e gastar o, o teu recurso pra com certeza pegar um personagem louco do que ficar gastando 240 pra, tal, pra conseguir pegar uma arma, sabe? Que pode ser duas vassouras antes de vir a tua panela. Então, assim, o banner de arma, tem gente que adora, tem gente que tem um monte de coisa de lá. Eu não consigo, assim. Eu, eu acho muito gasto de recurso.
3: Não usei, não usei. <risos> é,
0: exatamente. Exatamente. <risos> Mas assim, gosto do sistema geral de do Genshin. Eu acho que era um jogo muito mais fácil de você conseguir as coisas do que as pessoas costumam pensar. E no começo do jogo, eu também achei que era muito mais difícil do que é de verdade. Hoje em dia a gente faz, a gente tem esse rolê de ter que fazer conta e tudo, mas assim, eu tenho certeza que eu vou conseguir o próximo personagem que eu quero porque eu fiz conta para conseguir ter o a quantidade de recurso necessária. E é isso, e tá é, tudo bem. Eu e eu, também. tipo, Veio alguns personagens que eu queria antes... Mas eu sei que esses personagens vão voltar ano que vem. E o próximo personagem eu quero muito mais do que esses. Então eu não dei pull agora... Porque ano que vem eu dou pull neles... E vou pegar com certeza esse cara que eu quero muito no próximo banner. Então é muito tipo... Paciência, juntar recurso, fazer evento... E tá tudo certo. A parte ruim de evento, que eu já tinha comentado antes... Eles têm eventos que acontecem e nunca mais voltam... E tem coisa de história no evento... Então às vezes você tem... Um evento que tem uma baita parte de lore de um personagem. E se você não participou do evento, meus pêsames, vai procurar no YouTube. É isso. Tipo, não vai voltar o evento, se vira. Então, isso eu não gosto muito. Mas, no geral, eu acho que super vale a pena. Porque, de novo, se você quiser ignorar completamente o sistema de gacha, é completamente comum e muito fácil de jogar o um jogo sem isso. Então, pra mim, é o sistema de gacha que eu gosto mais no momento. E aí, com tudo que a gente falou de Genshin, vocês acham vale a pena? Ou nem? Ou continua sendo ruim o sistema eu tô de Genshin. jogando. <risos> <risos> Tirando o Geek, não conta. Lucas, deu pra te dar uma. Achou bacana, não achou? Eu tô,
1: confesso que um pouco assustado, porque eu só comecei a jogar Genshin e eu, eu tô achando cabuloso esse sistema aí. Com certeza eu não vou entender nada.
0: Eu posso. Não, eu não tô falando isso pra ser chata, mas eu realmente posso desenhar o. pra você entender, tipo, em forma de, de tabela, pra você saber os números e tudo. É, ele parece confuso, mas não é confuso. Se você quiser, eu faço uma imagem depois. Eu vou, eu vou tentar só viver o negócio e ver no que, que dá. Justíssimo também. E foi o que eu disse, o jogo vai te dar uns personagens de graça, a Xianlin que eles vão te dar que é de fogo, você consegue ganhar o jogo inteiro com ela, com o Kaia e com o Traveler, se você quiser. Que é de gelo, de fogo e, e o, o boneco padrão. <risos> então assim, se você quiser nunca dar pull também, ou quiser dar aleatoriamente, tá suave. Só vai. <risos> Diego? É, eu, fui, eu,
2: fui nessa, eu fui meio que nessa aí, eu só parei de jogar mesmo porque sei lá, fui, fui fazer outras coisas assim e realmente me, porque eu tinha muita informação ali do que fazer assim, eu tava totalmente perdido. Também não, não quis entrar muito a fundo também, tem isso também. Justo. Eu, eu acho, eu acho que eu vou voltar a jogar ainda para, mais para só para explorar o jogo mesmo, só para, porque eu achei, eu achei de uhum. fato um jogo muito bonito. Me lembrou muito, é. tem muita pegada do Zelda, né? O bafo, o bafo uhum. selvagem então, assim.
3: você, vai, você vai, achar a região nova muito bonita. Se você quiser um dia, você avisa. A gente entra no seu mundo, a gente te guia até lá... E você conhece o lugar e tal... Você nem precisa fazer desafio precisa fazer
2: nada... nada. É, é só chegar lá... Aí eu só... Só isso, assim... Mas é, eu tenho que, tenho que voltar, um dia vou, vou, voltar nele, assim... Com, pra jogar...
0: Uhum. Aliás, eu fiz a, o teste... Eu tenho duas contas no Genshin... E a segunda conta... Eu tô fazendo muito menos coisa... Eu nem tenho artefato... Eu não tenho arma boa... Não tenho nada... E assim... Quando precisa, eu peço ajuda do Gui, ele entra com a conta dele de nível alto pra me ajudar, mas assim, consegui fazer tudo da história até agora, nada me impediu, e eu tô com os personagens muito fracos. É, é um... <risos> e assim, e eles estão fracos, mas eles ainda estão fortes pro mundo, então tá suave também, então assim, super dá certo, se você quiser baixo investimento é. de jogo, de tempo, de tudo, suave também, tô testando agora, dá.
2: É, eu acho que o Genshin aí, desses de gacha, assim, eu acho que é, se eu falar Pouco para jogar seria ele, que eu acho que é, ele é menos predatório nesse sentido. Ah, sim. Eu, é um jogo muito bonito. Uhum. Eu acho que não, não exige muito de máquina, falando de PC. Não, uhum. eu acho que dá para, além de ter para celular e tal, não exige, não exige muito. E assim, eu joguei, eu achei divertido, gostei do mundo, achei o mundo, mundo interessante mesmo assim. Só, uhum. só, só realmente preciso voltar, voltar nele. Jogar um, pouco, jogar um pouquinho mais.
0: Quando quiser jogar em conjunto, só chamar. Inclusive, a gente tem um time aqui, ó. Dá pra jogar quatro pessoas. <risos> Fica aí a ideia. É,
3: a gente joga toda noite. Se você quiser, é só chamar, viu?
0: Né? É, toda noite. E aí, ó. Quem, quem quer falar de Hearthstone?
2: Eu, ele não é gacha, né? Mas. Que ele é de, de loot box, né?
0: Ah, sim, sim. É.
2: Mas o. Mas como, como eu falei ali no início, né? Porque. É, a vantagem do do Hearthstone e isso isso também cabe também por mais que arena caso você você goste mais de um ou outro assim porque o, a diferença do do Hearthstone é que ele é um jogo mais simples né ah, Sim. A questão dos turnos e tal... O Arena é mais... O Arena é bom pra você aprender a jogar Magic... Porque ele é tudo automático... Então a questão de pilha... A questão de... da estrutura do turno... assim Você aprender a jogar num jogo eletrônico... acho que é mais fácil... Uhum. Porque ele vai te bloquear... Pra tu não fazer certas coisas... Então pra você aprender a jogar o Magic de fato... Eu acho que ele é uma boa porta de entrada... Aprender as regras e tal... Caso você depois queira ir pro jogo físico... Mas como eu falei... o Eu joguei lá desde o beta e tal... E qual é a vantagem do rastone, por exemplo? Tu, tu pega as cartas... Ah, eu peguei uma carta repetida. Pô, você vai lá, desfaz a carta... E você pega a carta que você quer. Então, você consegue pegar as cartas que você quer do jogo. Ah, eu quero uma carta tal. Então, pô, por exemplo, para você... Pô, eu quero jogar, mas não quero gastar dinheiro nenhum. Pô, você consegue. Mas para ele... Porque tem que aprender a jogar arena. Que é tipo um draft. Que é para você conseguir ouro. E para você conseguir comprar pacote. Comprar essas paradas. Então, essa, essa é a coisa do... Se você não quiser gastar dinheiro nenhum, você consegue. Só que aquilo vai levar tempo. É você ter tempo para fazer as missões. Tem várias missões... É diária e tal. Agora, agora ele pegou muito... Ele ficou muito... Ele mudou bastante a interface. Ele tá bem mais parecido com o celular, né? Então tem hum. jogo de celular. Tem muita coisa assim. Agora missão diária, de, de logar, essas coisas legal. assim. Que legal. Então...
0: E assim, a, as partes de missão diária e de bônus de login valem a pena?
2: Vale. É, é, se você logar... É, você ganha um ouro, você... Ah, faz missão lá pra jogar... Joga x carta e... Ganha X partidas, ou ganha X partidas na arena, tem as, aí tem sempre é. as missões lá de taverna, que, que tem você joga, às vezes você joga com um deck específico, então você não nem montar deck, o arena é aquilo, você tem que fazer um draft, montar deck, então se você quiser ali farmar gold ali, é uma parada mais fácil, e tu vai subir no... Subindo no ranking, né? É aquilo, é. Só que é a parada. O problema, acho que, do, um pouco do. A História Arena, assim, é um jogo muito repetitivo, porque tu sobe rank, ranking, aí volta, reseta, começa tudo de novo. É. Hum, ok. É, mas é a natureza desse tipo de jogo, né? Não tem o que fazer. Desse tipo de jogo, então. É aquilo. E se você quiser. Por exemplo, ainda mais se você for free to play, então você somente é, no Hearthstone que é, é o pool de cartas é, é bem menor em comparação no Magic então é, é que você vai, vai ter que vai ter que parar de estudar um pouquinho do meta para fazer deck meta para poder se você quiser ser mais eficiente né então, você tem que estudar um pouquinho do, do jogo tal mas eu, eu acho que ele ele é um jogo que evoluiu muito muito mesmo muito mesmo
0: uma coisa que eu joguei um pouco de Hearthstone na época que ele saiu eu não lembro direito por isso vou fazer a pergunta ele tem a possibilidade de você avançar no jogo... Conseguir coisa e tal... Jogando contra a máquina? Ou é só PVP?
2: Hum, só PVP... Tem, tem os modos histórias ah, okay. lá... Que tem os... Que eu, como eu falei... Que tinha, tem os modos história do jogo, né? Quantas histórias hum. das edições e tal... É, ali ele te dá algumas cartas e tal, você joga porque é divertido de jogar porque as histórias, as histórias são legais e você ganha algumas coisas, né, porque, ah, porque antes tinha as aventuras aí cada aventura tinha uma ala de aventura te dá, e, e liberava uma, 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 um, algumas cartas mas para você craftar a carta você tinha que liberar ela na aventura hum, então te tá prendia então te prendia muito Aí, isso que tornava o jogo mais pay-to-win. Aí você... Ah, pô, tá. e, e juntar 700 de gold antes demorava. Uhum. Então você tinha que saber. Ah, eu quero a carta tal. Você tinha que saber qual, qual a ala que tem a carta que você quer. Porque a aventura você podia abrir qualquer ala aleatoriamente. Você não precisava jogar a primeira história na, na ordem, né? Então, ah eu quero a carta tal, ela tá na ala, sei lá, no final da ala da aventura, então você ia lá, comprava e jogava para liberar a tua carta, então isso, isso tornava o jogo muito cansativo para quem não era, para quem não pagava e meio que virava o paintball que tentava te forçar a tu comprar as aventuras, aí eles mudaram Agora as aventuras são... Eu não sei como é que tá agora, né? Já tem um tempo que eu não jogo. As aventuras agora, tão, pô, tá tudo liberado. Você pega lá, você... Já tem todas as cartas liberadas. Você, você só faz lá, você ou comprando pacote ou, ou desencantando carta. Então, nesse, nesse quesito, isso é que eu acho que melhorou bastante. Não ficou aquela coisa assim, pô... Tu só compra se você quiser realmente ter, ter acesso a um monte de cartas, assim. Comprar os pacotes. Ah, e, tá. e, e nele, assim, é... Sempre tem uma chance de ver uma carta rara. Sempre vai vir uma carta rara. E normalmente, se tu abrir 10
3: pacotes seguidos, às vezes vem uma lendária. Normalmente é. era assim.
2: Hum, o meu uhum. amigo
3: me falou aqui, eu perguntei antes da gravação. Que ele parou de jogar faz, sei lá, uns dois anos, eu acho. E a última, vez, a última coisa que ele parou de jogar era... Começo quando a expansão é nova. Nos, vos, os primeiros 10 pacotes é garantido de vir uma lendária. E depois disso, a cada 40 é garantido uma lendária.
0: Ah, legal. É um, é um pitch baixo, né? É bacana.
2: É, é, é por isso que era bom você sempre guardar um ouro, mais pro final da. Quando vinha as rotações. Aí tu ah, sempre tá. guardava um ourozinho e comprava, quando ia sair uma, uma edição nova, tu comprava uns 10, 20 pacotes de uma vez.
0: E tipo, esse, essa contagem pra ver as partes, as cartas melhores, ela funciona num tempo limitado de tempo. Tipo, você precisa fazer de uma vez as quatro, pegar quatro. Ou você pode pegar, tipo, um pouco agora e daqui a três meses ainda vai estar tá contando con essa contagem.
2: Pô, isso eu não sei dizer. Mas é porque eu sempre, eu sempre fiz, comprei sempre, sei lá, 10, 20
0: pacotes de uma, de uma, vez, uma né? vez. Eu apostaria ah, que tá. é tempo
3: limitado. Deve ser, eu né? Eu apostaria por tempo limitado. Só guentinho eu conheço que não é por tempo limitado.
0: É verdade. <risos> a
3: única coisa que eu gostaria
2: era poder, por exemplo, ah, eu quero craftar a carta tal. Pô, comprar, sei lá... O... Eles iam liberar com dinheiro. É a mesma coisa, isso que me irrita no gacha, assim, no gacha, nessas né, paradas. Uhum. Ah, eu quero, eu quero isso aqui, pô. libera aqui pra mim comprar, pô. Logo. Ah, não, mas você tem que comprar, tentar a sorte. Não, pô. Dá um preço.
3: <risos> Me dá a possibilidade No Magic Arena não dá pra fazer isso, não dá?
2: No Magic Arena, não você tem você... Não, é, é a mesma coisa do Rastone do Aí você, você compra ah. Compra compra booster, aí vem os Coringa lá Ah, tá, o Coringa, ok, beleza Ah, ok no, Aí em relação à Arena Eu acho ele mais fácil de tu conseguir Os, os, os Coringas Do que no Rastone era pra você Conseguir o Pó Arcano Porque Era 400 quatro, Era 100 quatro é, é é. 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 cada um, acho que é 50 a carta comum acho que 100 a em comum e a 800 a lendária mas pô você craftar uma lendária é 1.600 então seja já... isso nossa Era, okay. é, meio, é meio carinho você não conseguia com... Eu acho que agora dá pra você comprar pó arcano com dinheiro no Hearthstone. Agora eu não sei... Se eu não me engano, acho que agora dá pra comprar. Mas não, não tenho certeza.
0: No Hearthstone e no, no Magic, o que, que acontece se você tira carta repetida? Tipo, você pode ter... Tem um limite de, tipo, X carta, só pode ter tanto no deck. Ou você consegue fazer alguma coisa com ela. No, no, no
2: Hearthstone dá pra você ter... Você ter duas no deck. Duas ou três agora, não lembro. Duas, acho que é duas, a lendária é uma só. Hum, e se uh -huh. você vier repetida você... você... Você transforma em pó aí E pega ah, o... Tá. No, no México, como é quatro Você pode ter quatro você, você, Acho que se tirar
3: mais, aí você, ele vira coringa Ah, legal é, De acordo com o meu amigo, eu vou ler a frase que ele falou Épicas e lendárias, você só tira carta repetida Se você já tiver duas cópias De todas as outras épicas e lendárias Daquela coleção hum, Que na teoria, ok. enquanto você não tiver duas de cada da coleção Você não vai tirar repetida da época que tá lendária
0: Que legal Então eles usam, tá, sistema de... Ah, beleza. Falei que nem ia comentar sistema, os sistemas malucos de né? Mas é o sistema de boxe, basicamente. Bem legal. É eu bem sei. de
2: boa, assim. Dá pra, dá pra jogar tranquilo, assim, se você não, você não quiser gastar dinheiro nenhum.
0: Eu acho no Arena um
2: pouquinho mais fácil. Eu, pelo menos, tô achando, assim. No Arena, assim, dá pra... E, e, é, aquilo, é aquilo, tu tem que parar, fazer as missões diárias, acumular dinheiro, comprar booster. Tu vai, acumulando, vai acumulando, aí depois tu vai fazendo os decks que você quer, as cartas que você quer no rastro é, é o mesmo princípio vai, junta, junta compra, compra uma quantidade boa é, crafta ali e vai pegando o que você quer ah,
0: tá. eu joguei bem pouco mas o um dos, uma das pessoas que participa do, do estúdio de arte que eu faço parte na época que, um pouco depois que tinha saído o Runeterra, ele tava comentando que ele gostava muito de Hearthstone, mas ainda assim o Runeterra ele sentia que era mais fácil e mais justo ainda de conseguir material. E aí ele tava jogando mais do que qualquer outro jogo de cartas, vocês jogaram também? O Gui eu sei que jogou bastante. Joguei, mas o Runeterra era fácil.
3: Eu não lembro é, não? Dos, dos detalhes, porque eu parei faz muito tempo, mas era fácil. Eu tinha todo, todo deck que eu queria e eu tava montando. É, eu ainda preciso, ah, eu ainda preciso parar e jogar. A única coisa que eu não gosto é do Hearthstone, do,
2: nem do, do Hearthstone também, eu achei meio ruinzinha, mas aí é fora de fugir um pouco da pauta de, de gacha, de lootbox. E do Arena também, eu acho péssimo é o RNG do jogo, é péssimo. Do Arena é péssimo. A RNG do que é o, o, o gerador de número aleatório, a aleatoriedade que o jogo gera, né? Então, uhum. ah,
0: tá. do,
2: do Arena é péssimo, pra, pra embaralhar o deck, é horrível, horrível. Eu acho, é um dos, pra mim é um dos piores que tem, assim. Do Hearthstone, às vezes, às vezes era ruim, assim, tu viu umas paradas assim que Pô, uma, uma zica maluca que você dava, o cara vinha todo curvadinho, certinho, pô, e, e tu zicava assim, porque no Rastone tu zicar é menos, né? Porque não tem mana no jogo, né? Na tua, mana é gerada automaticamente. No, no Magic não, você tem que jogar cartas de mana, né? Então pra você zicar é muito mais rápido, é muito mais fácil, né? No, no Arena, e ele é péssimo nisso. Eu fiz uns, uns testes de uma vez, joguei acho que umas 20 partidas seguidas. O deck, meu deck tinha 22 terrenos. Eu joguei 16 partidas, só vindo dois terrenos, direto.
3: Nossa. Nossa! É,
2: tem alguma coisa estranha. E o deck, de, <risos> é. um deck de 60 cartas com 22 terrenos. Assim, que é o, normalmente Gente, mais ou ui. menos o um padrão, assim, né? Do, do, uhum. Normalmente Chaca. 24 e tal. Mas como o deck era um pouquinho mais leve, então não precisava de 24. O jogo, foi, assim, é horrível.
0: Nossa, mas é muito discrepante, <risos>
2: É, a, minha, a minha única crítica ao, ao Arena hoje é isso sim. Mas mas o Runitaire ainda precisa jogar, precisa parar um dia e jogar, não,
3: não joguei. Uhum. em é Marvel Snap.
0: Parece ser legal, Três eu assisti minutos o... de partida.
3: 3 <risos> minutos de partida. Isso é muito bom, gente. É muito bom Nossa, mesmo. Nossa, é muito rápido. É, então. é, o teu jogo são seis turnos. Não nunca mais, nunca, não, nunca não. De vez em nunca aparece um negócio que adiciona um turno. Mas assim, seis turnos, 12 cartas por baralho, não pode ter carta repetida. Você não tem como craftar a carta que você quiser. É só aleatório, então não tem meta tipo de você fazer alguma coisa pra conseguir a carta. Aí. Você só encontra... vocês não vai ter... Tipo, só tô enfrentando o deck do Homem de Ferro. Não tem isso. Não tem. E é isso. Do 3 minutos de partida. Se o cara demorar pra jogar, 5 minutos de partida.
0: Nossa. Incrível. E dos jogos de carta aí? Vale a pena pra vocês o sistema de gacha deles de loot box, no caso? Pô, cara. O, 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 tanto do rastone quanto do Arena...
2: Vale. Vale, assim. assim. É, é de boa. Ah, é de boa. Você, você só gasta dinheiro realmente se você quiser. Se você quiser, assim, é. o do Rastone do... Eu acho que, tirando... Hoje só tem pra comprar carta e... E aqueles cosméticos, assim. Uhum. Pô, e, e eles te dão... Tem muito evento, tem muita coisa, assim... Missão diária, assim, que você consegue juntar um dinheiro pra comprar bastante coisa, assim. É aquilo. É só, ah, é, é só você jogar com uma constância. Mas, mas mas você consegue jogar tranquilamente... É aquilo. Tranquilamente... Tô falando... Fazer uns deckzinhos, subir assim... Um, um Mas se tu quiser ser, pô... Meta, assim... É, não digo que você vai ter que gastar um dinheiro, mas você vai ter que se dedicar mais. Mas fazer uns deckzinho divertidos e conseguir subir um, uns bons ranks, assim, você consegue. Só que, ó... No... No Hard Story, você tem que estudar um pouquinho
3: meta, meta um pouquinho mais. Ah, tá. É, o único que eu acho que não vale a pena era o do Pokémon, que eles estão até fazendo um novo. Mas o do Pokémon, ah, Pokémon é péssimo. Não existe pitch, não existe... É, craft não existe nada. Tipo, você tem que jogar igual um maluco muito mais que Hearthstone muito, muito mais que Hearthstone, para conseguir pegar uns boosters. E é 100% aleatório É isso É É
2: terrível Não, é, não digo também, de novo, né? nem pelo sistema é, pelo, é pela estrutura do jogo em si de, de, de formato Que eu acho muito complicado de jogar É o Yu-Gi-Oh! Ah, é, ok, Porque Justo. É verdade Porque, por exemplo, no, no Magic ele tem alguns formatos né? Por exemplo, padrão, histórico Padrão, histórico O padrão são as edições mais recentes que tem no Arena O histórico são todas as edições que tem no Arena então limita um pouco o, a quantidade de cartas. Então para você fazer um deck é mais fácil. No Yu-Gi-Oh não tem uhum. isso. A única limitação, a única limitação que ele tem é carta banida. O Yu-Gi-Oh não é convidativo para iniciantes, não é convidativo para iniciantes. Se você fez um, se você lembra de um deck que você jogou, sei lá quando aquelas cartas, cartas antiga dificilmente não vai jogar. Então, é um, é um jogo que você tem que, de fato, estudar meta. para poder é. conseguir montar deck se quiser ser competitivo nesse jogo.
0: Na época que eu tava na faculdade, eu tava jogando Magic, Pokémon e Yu-Gi-Oh! O Yu-Gi-Oh! foi o que durou menos tempo, porque eu cansei muito rápido. O Pokémon, eu acho que eu já comentei isso aqui em algum episódio. O Lucas pode confirmar ou negar isso. Mas o Pokémon, eu tinha uma meta, que eu queria uma carta do mil eu joguei durante um ano e meio. De tempo em tempo a gente ia comprava booster, a loot box é, física, né, do, do jogo. <risos> e aí, eu consegui a carta do mil E eu parei de jogar, porque eu tava feliz. Eu, só, eu realmente só queria a carta do mil. Eu queria montar um deck com a carta do mil E foi isso. E eu montei e joguei uma vez com aquele deck. E, e, e parei de jogar. E eu tenho a carta, e ela é linda. E eu sou muito feliz de ter essa carta.
1: E <risos> eu que tenho um monte de cartinha de Pokémon e não sei jogar.
0: É, Perfeito, aí, também. Tem
3: coleção.
0: Suave, a coleção. É mais bonita. <risos> E o Magic, eu joguei também durante a faculdade inteira. E eu sou a pessoa do deck azul e do deck de... Você não vai jogar, não. Ou então, isso que você jogou não vai acontecer. Eu sou essa pessoa. Uhum. Então, desculpa, gente.
1: A Bia é a pessoa do mais quatro no Uno.
0: Eu sou... Ah, eu nossa, eu sou, eu sou direto, direto. e Nossa... E se você for jogar o Uno comigo, eu sempre jogo com as regras padrão. Mas se a pessoa pede pra ter aquelas regras de tipo, ah, você pode colocar vários mais quatro, vários mais dois. Não faça isso comigo, porque eu vou esperar até eu ter tipo três, quatro e colocar de uma vez pra acabar com o seu jogo, tá? <risos> Já fica aqui, eu aviso. Jogue Uno comigo com as regras padrão, senão eu vou... Vai rolar um exploit, Problema, um exploit eu vou... aí. Eu vou... <risos> Desculpa. Mas aí, ó, o consenso é que, no geral... Alguns jogos de carta valem a pena... Valem uhum. a pena suave, né mesmo? É, é,
2: e até e em é que, até questão, por exemplo... Pô, eu adoro... Eu adoro Magic e tal... Adoro Yu-Gi-Oh! também... É, mas, por exemplo... A questão do, também de jogar físico... É aquilo, você fica... Eu acho mais fácil você jogar o virtual... Pô, o físico você fica limitado à a... tua condição financeira, né? E, me... e me... esses jogos de carta não sou... nunca foram jogos acessíveis, né? Hum, é, pois é. E, e Magic sempre, sempre foi caro sempre foi. Uhum. Então, pô, é, é divertido tu jogar presencial, mas, pô, o, o, o online facilita nessa, nessa questão, assim, que não, não, é te, não te limita no... Tu é aquilo, tu fica limitado ao teu, ao teu, poder, ao teu poder financeiro, né? Uhum. Pô, tem carta que custa 300 reais, né? 300, dependendo aí. Coitado. Pra cima, né? É. Não é muito
3: mais que isso.
0: É, não, muito mais. E fazendo uma ligação aí com essa parte e o, o fator PVP e PV e tudo, tipo... Jogo de carta tem essa, essa parte, né? Tipo, você normalmente joga contra outras pessoas... Então, você quer mesmo fazer um deck incrível... Que ganhe de todo mundo... E é o, é o rolê mesmo... Um negócio que eu acho muito interessante... Que a gente tava comentando aqui... Genshin ele é focado em jogador versus ambiente, né? E eles vão implementar um, um jogo de carta... Que você pode jogar contra pessoas de verdade, mas você não ganha nada com isso. Você só vai ganhar coisas do jogo, recurso, etc. Quando você joga no modo história contra personagens do jogo, NPC e coisa e tal. Eu achei interessante eles colocarem um... Um sistema de jogo que normalmente é PVP e normalmente é Pay to Win, mas manterem o, o sistema, tipo, a base do jogo que eles criaram de não ser PVP. É. ficou Não foi lançado ainda, então eu não sei o quão legal é o jogo de carta, mas eu achei bacana. Que é o extremo oposto do, do AFK Arena, né, que eu jogo com o Gui. Que de ficar não tem porcaria nenhuma. Você tem que jogar um jogo, abrir o jogo. Não... Abriu. Nossa, tem tanta coisa nesse jogo. Eu não consigo eu não sei... jogar
3: tudo que tem no jogo. E eu e o jogo chamar AFK, ficar. É isso.
0: É, é, é absurdo assim. Eu não sei nem de cabeça dizer para vocês quantos modos de jogo e quantas coisas diferentes ah, que coitado. tem dentro do jogo. Eu não consigo. É, eu não tem lembro. Uns 15 para nós. É, eu não sei nem quantos tipos de dinheiro diferentes, de, de tipos de dinheiro diferentes tem. Eu não faço ideia. Porque você consegue dinheiro jogando em arena, é um dinheiro diferente do que você consegue jogando o, o jogo normal, é a campanha, que é um dinheiro diferente do que você usa pra poder pegar personagem, que é o um dinheiro diferente do que você usa pra pegar personagem de luz e de trevas, que é diferente das outras facções, que é diferente que um do dinheiro... De Mano, é, é surreal, assim, e chamar FK. E é PvP, ou seja, tem a galera que é top dos... <risos> Dos, dos servidores é o pessoal que gasta é o pessoal que não pode ter acesso a gacha completo, senão vai dar ruim porque é, é
3: foda.
0: a galera gasta muito a gente ainda consegue não gastar absolutamente nada mas é, é engraçado, é o oposto espiritual assim
2: é, pois é. Isso, isso não me pega porque assim, eu sou uma pessoa totalmente não competitiva, então
0: ah, sim, então... É, eu, eu também não concordo.
2: É, então, eu não, eu, eu não tenho Eu problema. evito
0: competição. É.
2: É, eu evito também, eu não gosto. Então, assim... É. Eu jogo ali e tal, mais pra me divertir. Tudo que eu prefiro... Eu prefiro até jogos mais cooperativos, assim... De jogar com os uhum. amigos do que competitivos, assim.
0: Ah, total. É, eu fui... Ontem eu fui julgada... Porque eu comentei com uns conhecidos que jogam League of Legends... E eu tava falando que ah, eu, eu jogo desde o beta e nunca joguei uma ranqueada e aí eles ficaram tipo, mas por que que você joga então? Eu falei, ué, porque sei lá, mano, eu não quero participar de
3: ranqueada, me deixa eu não gosto. De... Joguei uma ranqueada <risos> quando eu fui enganado, o meu amigo botou e eu não vi que era ranqueada. Nossa, coitado Eu joguei, encontrei, encontrei meu pai na, na,
2: na, na, no chat e parei <risos> Que? <risos> o cara falando que dormia com a minha mãe
0: Ah, tá. Ah, nossa. Nossa
2: que otário, ok.
0: Nossa, ia ter sido um plot twist muito bom se você tivesse descoberto dessa forma que o seu pai é viciado em LOL. E tipo, ele tá no, no, no time oposto. Eu teria
1: dito P -p -p pai? Eu <risos> a pensão, né? <risos>
0: <risos> Nossa, isso é incrível, mano.
2: mas Mas, eu, eu, mas eu, não, eu nunca curti também LOL. Não. Mas não, eu nunca consegui, eu nunca entendi como é que joga, assim. Nunca tive
3: paciência pra Nossa, aprender. Assim. sei, mas esse eu não vou me dispor a ensinar. Porque eu também não, não. Esse
0: Se você quiser aprender a jogar TFT, que é o, o xadrez automático dentro do LOL, a gente joga com você, que dá até pra jogar em, em, em duplinha, é maravilhoso. E a galera menos tóxica.
2: A galera é muito tóxica. Mais LOL é, mesmo. É muito tóxica. Eu achei, eu achei o jogo, assim... Pô, partida muito demorada. O LOL aí me, me afastou.
0: Teve uma época que o LOL tinha lootbox também. Assim, ele ainda tem algumas uhum. lootbox, né? Ainda... Mas teve uma época que eles tinham o sistema de você comprar presentes... Que eram surpresas... É basicamente uma loot box que vem um item só... E você podia dar pros amiguinhos... E, e eu troquei muito desse, desse tipo de loot box com os meus amigos... E era muito engraçado... Porque eles sempre recebiam as skins mais básicas possíveis... E eu recebia as skins Ultimate... Que tinham um efeito diferente... Que mudava no meio do jogo... <risos> E aí, eles pararam de trocar caixa comigo. <risos> chorando. <risos> Mas eu tenho um monte de skin incrível. Eu, eu tinha deixado a parte de problemas, casos famosos e vício, mas a gente falou disso no começo, né? Um monte, na real. Uhum.
3: É, concordo.
0: Então, alguém tem alguma ideia de alguma coisinha legal só pra gente fechar?
1: É, eu acho que a gente pode decidir aqui. Vamos a gente criar uma lei pra regulamentar, né? Bora, gosto disso. Então aí, ó. Vamos Qual lá. o título da lei, Diego? É porque as leis tem que ter umas catchphrases, né? É. Tem que ter um, uns negócios pra pôr na mídia. Lei Tchananã. Como é que vai ser o nome?
3: será não. não sabe? Poxa. Escolhe o nome brasileiro aí. Almir. Então é Lei Almir Ribeiro. Pronto. <risos> isso.
0: Não, Lei Almir é tchubiru, Como É, <risos> é Lei Tubiruim.
1: Chubirubirim. É
2: isso aí.
0: Isso, é essa lei, essa
1: lei. Lei Almir Chubirim. Mas vai ser difícil essa pronúncia aí. <risos> Quero ver os jornalistas escreverem esse
0: aí. Nossa, é verdade. Ah, tudo bem, vai.
1: Lei Almir, então, tá bom. Lê, eu vou ler Almir. Ler Almir, isso. Só Almir.
0: Tá. E aí, como é que vai Não, ser a, a nossa... A Almirinho, então. Almirinho, que aí mistura com o Tibiribirinho. <risos> Perfeito. <risos> é isso aí, isso aí. isso aí. Ler Almirinho, no caso, é
1: uma lei é, promulgada em 2023... Que é uma lei que regulamenta os jogos de azar dentro dos videogames.
0: Perfeito. E isso conta lootbox, conta jogo que usa gacha como base... Jogo que tem gacha, mas não é o foco, né? Tipo, tudo que tem... É, porque
1: como toda lei né, que a gente tem no Brasil... Ela é feito meio amplo demais. Ah, perfeito. Porque aí a gente deixa pro judiciário decidir o que de fato é <risos> o que vai valer. Acho né acho nessa. Né? É. Acho uma É assim essa. que a gente faz lei no Brasil. Não, a gente perfeito. faz meio aberto demais. Tipo assim, ah, é, a gente criminaliza o stalk. Mas o que, que é o stalk? A gente não fala. Ah, entendi. Deu. O que consiste? A pessoa acessar 10 vezes o seu perfil por dia. É stalk. E 9? 9 é? Não, a gente não, não põe o que, que é. Porque a gente deixa o judiciário decidir depois. Perfeito. Tá, é a mesma coisa, entendeu? A gente faz a lei e aí a gente coloca que é, fica proibido sem a prévia comunicação a utilização de esquemas de, de sorte é, ou quaisquer tipos de sorteio uhum. é, em meios de jogos eletrônicos. E aí isso é completamente arbitrário, não dá para saber <risos> o que, que é exatamente. Porque se eu coloco que é proibido o mecanismo de sorteio quase tudo no jogo funciona com base no sorteio, né?
0: É verdade. Então
1: quantidade de dano que você vai tirar do mob é
0: você, sorteio. Não vai ter mais taxa então, crítica em nada. Mas é. tem que ser então, diante praticamente...
3: a inserção de dinheiro é, do jogador.
0: Ah, tipo, se. Não,
3: não, isso aí a gente deixa pro judiciário, ah, também. Acredito.
0: Ah, tá. É, porque às vezes, assim, então deixa aberto. O cara pode decidir que tá errado se, só se você tem microtransação com dinheiro, tipo, dinheiro real. Ou se você usa a transação dentro do jogo com o dinheiro do jogo, fica no, no consciente do juiz ali.
1: Isso, e aí os danos no, no jogo não pode ter range mais Ele tem que ser exato, né? Porque você vai bater assim, ó Os meus pontos eu tiro 7 Vai ser sempre 7 de dano Nossa, Porque se eu não posso imagina. ter, ter nenhum, <risos> Se eu não posso ter nenhuma mecânica de sorteio é Eu não posso tirar 7, 9, 6, 8 Não, Entendi. tem que ser sempre 7 é, então, E aí, lógico, aberto. isso aqui a gente tá falando aqui Porque nós somos pessoas mais inteligentes Que os legisladores do Brasil, né? Mas assim, se fosse fazer um ali ao milim mesmo, no caso, ela não teria essa previsibilidade aí. E aí fica a cargo do Legislativo decidir o que, que é exatamente que eu quis dizer com o sistema de, de sorteio.
3: Né? Então a Perfeito. gente começou tentando colocar um aviso antes do, da loot box e acabou com banindo a taxa crítica.
0: <risos> exatamente. exatamente.
3: É isso. <risos> acabamos então, com, então, acabamos né? com os RPGs.
0: Pois é, pois é. <risos> Então assim, é... <risos> esperamos que as pessoas entendam então a partir disso que tem que colocar na caixinha do jogo ali aqui, ó. Pode, é. tem sistemas dentro do jogo que podem gerar vício.
2: É, eu acho que te... esse, esse, era, esse era o mínimo assim. E e, e ter uma e tem uma explicação do que que é, do qual se, o que que é um guard, um ou loot box, uhum. alguma coisa assim, no... É,
1: quem é que vai dizer o que que dá
3: vício eu não sei, né? eu sou viciado em Mario World, Mario World dá vício. É mais vício é quando começa a afetar a sua vida negativamente
0: isso, então tipo, no sentido de as criancinhas pegando o dinheiro do pai, em, escondido pra gastar, Mas tipo sabe? uma
1: pessoa que ela fica sem comer pra jogar Ai, mais. aí é, é um vício, é um vício aí tem que prender a lintena né?
3: então aí fica com o legislativo Fica pro
1: Legislativo prender <risos> inteiro Fica aí no caso do Legislativo. aconteceu com os malucos lá que ficou dois
3: dias direto jogando
2: Warcraft.
0: Nossa, verdade. Aí, ó.
3: Vai dizer que não tava viciado. Ah, é, mas eu tava. Mas, brincadeiras à parte, tipo seria tipo jogo de azar, né? Porque é um jogo de azar. É um
0: jogo de azar, é. um simulador de cassino. É um é
3: simulador de cassino, né?
0: É, o, o fator também é que, tipo assim... Apesar da gente saber que é ruim o cara passar dois dias inteiros jogando Warcraft sem comer direito... O fator de as pessoas estarem viciadas em gastar dinheiro no jogo que pode levar a esse tipo de vício que é mais quantitativo, é mais fácil do legislativo entender, se é querendo ou não, né?
1: É, ah, deixa... Eu, eu confio nos juízes, entendeu? <risos> Tem dado certo. Perfeito. O Brasil funciona desse jeito desde é sempre,
2: já que, já que os jogos não vem, os manual, não vem mais com manual, né? No, na escapa do jogo não vem mais nada, né?
0: Nossa, é verdade. Bota né? mais o um manual, Soldats. né?
2: Bota, bota pelo menos esses avisos
1: aí na escapa é. do jogo aí. Ah, os caras vão falar que é muito caro colocar o adesivinho na capa.
0: Ah, Timote. <risos> Vocês acham que dá pra gente encaixar também nessa lei? Colocarem esse ter sistema de pitch, sim. Ter o se tiver gato é aberto para a gente saber a quantidade de probabilidade e, se possível, sistema de pitch sem tempo. Tipo, do, é, que é que nem o sistema do Genshin, né? Que se você fizer agora e terminar de, de dar pool daqui a um ano, vai continuar contando o sistema de pitch para você não, não ser obrigado ó, é... também. É. Não sei não, se existe
1: lei que permite. tá? É. então aqui é justnaturalismo. <risos> que lei ela, ela proíbe não, então como não que a gente lei que permite
0: como que a gente faz isso então você não pode ter o sistema de gatilho fechado e, é,
2: e esse e esse o sistema de pit você tem um limite tem um limite
3: grande aí né não ser é não ter, não ter limite, limite na verdade é. né é. eu acho que pode ter limite desde que seja avisado que tem limite é, ter, que fique, é ou que fique claro como é como func como funciona o seu sistema ah, é, o ponto é que fica... Se a gente ficar tentando criar, um, criar assim, um monte de regrinhas assim, tem que ter, tem que ter aquilo. O, o ponto é, tendo ou não tendo, tem que ser avisado e tem que ser claro. É né? o principal. Ah, sim, sim. É por isso Mesmo que a gente
1: que... não faz lei direito, entendeu? É. Essa preguiça que a gente tá tendo nesse momento aqui, de não ficar determinando bonitinho cada coisa, <risos> é a mesma que o Legislativo tem. E é por isso que eles fazem as leis tudo sem falar o que, que é as coisas que eles estão colocando. Sentido. Entendeu? É, é justamente esse o problema.
0: Eu nunca posso trabalhar nessa parte, né? Porque eu quero colocar motivos e, não, <risos> e determinações. Nossa, imagina você explicar
1: a lei pra pessoa. Nossa, é muito difícil. Agora, se for assim, tá proibido sistemas de, de sorteio. Aí pronto, é fácil. Você fala, não, é que tem os negócios de cassino, jogo e tal, o pessoal vicia. Beleza, tô... quem que vai discordar da lei? Ninguém. <risos> fácil, rápido, entendeu? Sem dor. A sociedade é, vai gostar, provavelmente vai reeleger a gente que fez essa lei. Incrível. E é isso aí. É, isso.
0: é muito bom que a gente terminou aprendendo como fazer leis super abertas
3: confio e jogar no, no local do
0: juiz.
1: Aliás, legislativo não, confia no judiciário, isso. vai dar bom.
0: Isso. E torce pro juiz jogar joguinhos também. <risos> pra entender Isso, um pouco é melhor a nomenclatura. Vai ter
1: que esperar morrer muitos é. aí, porque. Até a galera chegar. Aí é... Né? Galera é, é, é clássica, né? Como diria o Jason, é uma galera clássica.
0: A gente pode usar a nomenclatura de xadrez, pra deixar mais claro.
2: E assim, em relação a essa coisa, assim, pra mim, jogo pra todas as idades e não deveria ter Gátia, tá? Em, em, em nenhum momento.
0: Concordo. É um negócio que abre, como a gente falou, abre porta muito fácil pra um vício muito específico. Eu acho que tem que poder, só que tem que ter
1: bastante imposto. Ih, pronto, perfeito. É
0: válido, é válido. Perfeito. Taca imposto.
1: Entendeu? Põe 70% de imposto. Meu Deus. Entendeu? Eita. Aí, cara, maravilha, velho. Não vai ter, é isso. Manda ver. Você viu? Manda ver, velho. Porque aí é, vai ter empresário ficando milionário? Vai, mas o governo vai ficar 70% mais. Entendeu?
0: Incrível. Então é isso, a nossa Leal almirinha é isso aí? É isso. Olha
1: mirim é, maravilhoso, né? mano. É ol mirim, é porque é pra proteger as crianças.
0: Ah, Nossa. <risos> Nossa. <risos> Todas as crianças, é gente. Aí. E ironicamente, me lembra de quando você dá o all-in no poker também. Que também tem tá a ver, ver com proposta, tá. olha só. Tá, tudo se conecta. Tudo. O Diego achou que
1: ele tava falando no nome aleatório. E na real, nem.
2: <risos> se, se tem uma coisa que funciona no Brasil, é isso. É, é, é meme que é nomear leis <risos> e operações da Polícia Federal.
1: É, eu queria esse emprego aí, mano. Esse emprego aí é bom. Dá nome as coisas. Não, o
2: cara que nomeia, nomeia as operações da Polícia Federal tá de parabéns, cara. Tem, tem
3: cara é
1: muito melhor do que as versões beta de console, né? É verdade. Ultra 64. Nossa, nada a ver, velho. <risos> Nossa, nada a ver.
3: Perfeito.
1: As operações da polícia é muito mais legal. Tem, tipo, operação de prender a galera que maltrata animais. Aí é a Operação Caramelo. Nossa. Pô, maravilhoso. Muito
0: bom. Ai, gente. Perfeito. É isso, então? Isso aí. É isso. É isso. Acabou, então? Acabou, então. Então, falou, então. Então, Diego, onde é que as pessoas te encontram? Faça aí o seu jabá.
2: É, agradecer pelo convite. É, eu faço parte lá do podcast Elementar, podcast semanal aí, filmes e séries. Só procurar aí no seu agregador favorito. Ou, e, e estamos em todas as redes no podelementar e lá no site do Bookstime Brasil também.
0: Perfeito. E eu vou aproveitar pra fazer jabá também. Porque quando o Jason não tá aqui, a é terra é terra livre. <risos> quando o ditador não tá. <risos> eu gosto.
1: Isso vira bagunça.
0: Eu gosto muito que o título dele dentro do, do Telegram é, realmente tá como O Ditador. Eu acho maravilhoso. Tudo. <risos> foi ele que pôs, é muito bom <risos> e é isso se você não sabe eu sou game designer, ilustrador e roteirista e podem me encontrar no instagram como Bia_Bock. bok é b-o-c-k e pra quem quiser aí me escutar em outros podcasts, eu tô em episódios super espalhados aí do É Tudo Biscoito, Sete Letras, Elementar, podcast e do Só Mais Uma Coisa. Destaque o especial Disney do Só Mais Uma Coisa, que a gente fala das animações 2D e eu sou a moça que traz tudo sobre os parques e sobre as atrações e coisinhas legais de design de personagem também. Além disso, estou com commissions abertas para capa de livro, arte digital, arte tradicional também, ilustrações... Para animações, pack de Twitch... Coisa para jogo... E se quiser alguma coisa que eu ainda não sei fazer... A gente conversa... Eu aprendo ou te encaminho para alguém que pode suprir a sua demanda. Muito bem. Iba. <risos> Só tudo isso? E é isso aí. Muito obrigada a todos aí que participaram. Foi muito legal falar sobre GAT e Lootbox... Eu não lembrava de muita coisa que vocês falaram aí de, dos jogos de carta, que faz tempo que eu não jogo, foi divertido relembrar. E talvez eu volte a jogar Hearthstone, que eu fiquei com vontade aí. Não sei se isso é bom ou ruim. <risos> Vamos ver. Vamos ver quanto tempo vou gastar nisso. Muito obrigada, Diego e Gui, por participarem. Muito obrigada, Gui, por fazer a pesquisa comigo também. Tamo junto. <risos> Essa pauta maravilhosa. É, obrigado aos ouvintes que estão aí nos ouvindo, olha só. E toda a equipe do Jogando Casualmente também, que tá fazendo as reviews. Se você ainda não viu as reviews, vai lá no site jogandocasualmente.com.br, tem review de tudo quanto é jogo. E as opiniões estão tão bem legais ali, o pessoal tá jogando as coisas. E se você não tem o jogo ainda, não sabe se vai comprar ou não, por que não? Lê lá o que, que o pessoal falou a respeito e vai que ajuda a decidir, né? Sempre bom. Isso aí, aproveita enquanto é de graça. Aproveita, exatamente. <risos> Além disso, se você quiser falar com a gente no Telegram, é só ir em t.me, a O que? Eu ia falar a barra me... e arroba ao mesmo tempo.
2: Eu, eu entendi que você ia falar a borra. Não ia
0: falar arroba com barra. Se você quiser falar conosco aí no Telegram, é só ir em t.me, barra, jogando casualmente. E um adendo aí, se quiser falar comigo, tem que me marcar, porque eu, eu não fico abrindo o tempo todo o grupo, desculpa gente. Mas se me marcar, eu vejo e respondo, tá tudo bem. O Lucas e o Jason são mais fáceis, eles estão lá, eles vêm, comentam mais, mas... Aí é isso sou... que é mais oferecido, né? <risos> eu sou difícil? <risos> tem que fazer, tem que me sumonar, tem que fazer um, um círculo no chão, colocar lasanha... Colocar um sushi, colocar uma Action Figure e um artbook. E aí eu apareço.
3: Fácil assim.
0: <risos> Super fácil. É. Ok. Mas tem que ser um artbook legal, hein? Não vai.
1: <risos> tem Enfim. algum artbook que você não acha legal? Sushi.
0: Ah, assim. Ganhei tem alguns. Argumento. Não, pior que não. Tem alguns artbooks <risos> que eles são vendidos como artbook, mas você abre e é só, tipo, muito texto. Algumas artes minúsculas e não é nada sobre o processo. É só, tipo, a gente usou essa arte aqui. Pá. <risos> então, tipo, é um Pai artbook. Um desenho pra você. É, é um artbook meia boca, desculpa. <risos> Mas assim, art... é... action figure também tem que ser legal. Não pode ser, tipo, o. Você... Quando você vai na feira e compra os. Os vingadores que aí vem tipo o Hulk, <risos> o Relâmpago McQueen e o, o Batman Vermelho, também não ainda é sacanagem, não, né?
2: Não. não, Relâmpago Marquinhos. Oh. Marquinhos, é verdade, Olá, nome, desculpa. O nome certo é do personagem.
0: Se quiserem nos achar no Twitter, é jcasualmente. E aí, de novo, vou invocar o senhor Lucas para falar sobre a parte do apoia-se. Por favor.
1: Se você quiser apoiar esse podcast com dinheiros. Dinheiros, sabe? Dinheiros de verdade, não moedinha de jogo. Pelo amor de Deus, não me vem com moedinha <risos> de jogo. Você pode acessar apoia.se jogando casualmente. E lá no Apoia-se, essa plataforma maravilhosa, você pode apoiar o podcast com dinheiros no valor mínimo da cotação atual de um salgado. Que é cinco reais, no caso do apoia -se. então é um valor bem pequeno por mês para você apoiar, não é obrigatório você apoiar todo mês, então se você quiser apoiar uma vez só, só para dar uma ajudinha, pode também, não tem problema, a gente está aceitando qualquer coisa, afinal de contas a gente tem que pagar a hospedagem pelo menos para isso aqui continuar funcionando, né?
0: É, e assim, uma das coisas mais legais do apoia é que não é um gacha, nem uma loot box, você tem certeza do que vai vir, e tá lá, bonitinha pra você, assim que você apoia. Então, não tem... A porcentagem é 100%. Tá tudo certo.
1: Irrefutável.
0: Irrefutável. E é isso, gente. Quer dar algum recado, Lucas?
1: Ah, é isso aí, né? É...
3: <risos> Show.
0: <risos> Show. Gui já disse que não quer dar recado. Quer dar um tchau, pelo menos?
3: <risos> tchau, pessoas
0: Perfeito. E é isso. Muito obrigada e até a próxima. Aloha!